0: Hallo Hertha-Fans, ich bin Lukas und das hier ist der Hertha Base Podcast. Wir sprechen hier circa alle zwei Wochen über Hertha BSC, alle News und alle Spiele und das tue ich äh, ja, mit dem Mann, der immer an meiner virtuellen Seite ist, Marc Schwitzky, dessen Wortspiele sogar im Rasenfunk äh, schon gefürchtet sind äh, und der aktuell eine Twitter-Pause einlegt. Grüß dich, Marc. Grüß euch, hi. Und wir haben heute noch einen ganz besonderen Gast. Ich glaube, das ist ja also in unserem Podcast auf jeden Fall eine Premiere. Ich weiß nicht, ob er schon mal in einem anderen Podcast zu Gast war. Das kann er uns gleich mal sagen. Stefan Hermanns von vom Tagesspiegel Sport. Hi, Stefan. Hi, hallo. Grüß dich. Ja, ist dein erster Podcast oder warst du schon mal irgendwo anders zu Gast?
1: Also bei euch zum ersten Mal Ich bei den Mitbewerbern oder Konkurrenten oder Freunden, wie auch immer, von Darmwahl war ich sogar schon zweimal. Ah, stimmt,
0: doch, und klar.
1: Ein Gastauftritt beim Rasenfunk hatte ich sogar auch schon.
0: Ach, cool. Na, dann bist du ja quasi mit diesem Medium schon bestens vertraut. Ja, alter Hase. Sehr gut, sehr gut. Dann erzähl doch mal äh, unseren ZuhörerInnen, wie ähm, also, ja, was du ma genau machst, äh, wie dein Bezug Warum haben wir dich eingeladen? Wie, <lacht> Warum, äh, also, was ist dein Bezug zu Hertha, vielleicht aus beruflicher und privater Sicht und äh, wie ist Dein, ja, wo verschlägt es dein Fanherz sonst so hin?
1: Ähm, ja, also ich äh, schreibe für den Tagesspiegel seit inzwischen fast 20 Jahren über Hertha BSC. 2001 bin ich nach Berlin zum Tagesspiegel gekommen und seitdem auch für Hertha dort zuständig, als einer von mehreren und auch im Laufe der Jahre sehr unterschiedlichen Kollegen. Es hat sehr gewechselt, aber zwei sind immer geblieben: das äh, ist der Kollege Michael Rosentritt und das bin ich. Mhm. Ich komme aus der Stadt, in der Hertha am Samstag das letzte Saisonspiel bestritten hat. Und der Verein, gegen den er da gespielt hat, ist auch der, von dem ich seit also als Kind Fan geworden bin.
0: Dann passt es ja richtig gut, dass du auch heute mit dabei bist. Ich habe gesehen, du hast auch so ein bisschen was mit Zeit Online zu tun gehabt. Schreibst du für die auch? oder?
1: Nö, nee, also... Zeit und Tagesspiegel gehören zum selben Verlag und ah, ja. äh, da gibt es halt so die Möglichkeit, äh, sich auch bei den Kollegen äh, zu bedienen und da Texte zu, zu nutzen. Verstehe. Also, und deswegen okay. findet man da einige von mir, die ich irgendwann mal für den Tagesspiegel wahrscheinlich geschrieben habe und die dann auch bei, bei Zeit gelandet sind und auch bei Freunden, die zwar nicht zum selben Verlag gehören, aber mit denen wir kooperieren und die dürfen sich auch bei uns bedienen. Mhm.
0: Cool, ähm, dann fangen wir doch mal mit einer Meldung an, auch wenn die jetzt nicht ganz chronologisch ist, aber die mich jetzt gerade sehr gefreut hat. Ähm, Chad ist nämlich neuer Trainer bei Turbine Potsdam, äh, dem, naja, ich weiß gar nicht, äh, bin jetzt gerade nicht up, äh, so up to date, ähm, auf jeden Fall Ex-Deutscher Meister. Äh, in Sachen, in Sachen Ach, Frauen. ist es der VfL
2: Wolfsburg mein Genau.
0: Ähm, äh, Frauenfußball und äh, da wurde ja schon öfter mal aus Hertha rein gefordert, dass man da doch wieder mal ein bisschen mehr tut und sich da mal mehr engagiert und äh, es gibt jetzt also auch wohl wieder eine Kooperation zwischen Turbine und Hertha. Das war ja mal der Fall mit dem FC Le Bars, das hat sich dann irgendwann mal, ja, davon hat sich hat er dann mal irgendwann verabschiedet und aus welchen Gründen auch immer und jetzt gehen sie halt diese neue Kooperation mit Turbine ein, wie genau die sich gestaltet, weiß ich jetzt nicht genau, wenn Stefan, wenn du da mehr weißt, äh, ja, dann wirf das gerne rein, was ich nur gehört habe, es gibt eine finanzielle Unterstützung und das äh, ist ja schon mal was.
1: Also im Detail bin ich da auch noch nicht drüber informiert. Die, die Nachricht kam ja auch erst äh, vor wenigen Stunden raus. Ähm, ich fand die, die Personalie Chahed, fand ich ganz interessant. Ähm, die ersten Gerüchte gab es ja auch schon glaube ich am Sonntag oder gestern das weiß ich jetzt nicht mehr hundertprozentig. Äh, ähm, ja das finde ich finde ich ganz ganz interessant äh, hatte ich jetzt hätte ich jetzt nicht so auf dem Schirm gehabt. Ich weiß, dass ich mal vor einigen Jahren mich mit, mit Sofian getroffen habe, als er gerade Co-Trainer war bei Victoria. Das war sein erster Job und da habe ich ihn auch gefragt, wie denn so sein, sein Karriereplan aussieht. Und da hat er mir gesagt: Ja, den habe ich, aber ich erzähle jetzt nicht, wie der aussieht. <lacht> ich weiß nicht, ob er da schon auf dem Schirm hatte, dass er irgendwann mal auch mit der Frauenfußballmannschaft trainieren will.
0: Ja, er hatte glaube ich jetzt irgendwie in einem Interview gesagt, das wäre jetzt bei ihm glaube ich noch nicht so wahnsinnig im Fokus gewesen, er hätte sich aber die letzten Wochen wohl sehr viel damit beschäftigt und so viele große Unterschiede ja, also gibt es ja auch nicht, warum sollte es die jetzt auch geben, ähm, wüsste ich jetzt zumindest nicht äh, und deswegen äh, finde ich das echt eine schöne Sache, dass es da wieder Bestrebungen gibt, auch mal von äh, den größeren Clubs äh, da den Frauenfußball zu fördern. Schöner wäre natürlich noch ein eigenes Team. Ich fände, das wäre auch irgendwie mal eine ganz gute Abwechslung zu diesem Ganzen. Ich meine, klar, auch in auch im Frauenfußball ist jetzt irgendwie Hoffenheim in der ersten Liga und so. ne? Es, auch das ist äh, Realität. Aber irgendwie wäre es trotzdem irgendwie mal auch eine ganz nette Alternative, vielleicht auch mal zu seinem eigenen Verein äh, und zum Frauenteam mal äh, äh, zu Besuch zu gehen und da mal äh, Frauenfußball zu gucken. Also da hätte ich schon Bock drauf. Aber Immerhin wird was getan und, ähm, ja, das finde ich schon mal gut. Genau.
2: Gibt dem Ganzen auch mehr Aufmerksamkeit, ne? Also ja, sowieso,
0: genau, das ist ja das Ziel. Also das geht, ne? ist eine
2: Riesenmeldung und dementsprechend fällt da auch vielleicht mehr Spotlight drauf. Und ähm, ich meine, die Vermischung beginnt ja so langsam. Also ich meine, wir sehen es an beispielsweise ja auch weiblichen Schiedsrichterinnen, da hat es so ein Stück weit angefangen, würde ich sagen. Äh, Ein voran hat Bibiana Steinhaus, aber ich glaube auch in untereren Ligen, ich glaube sogar in der dritten Liga, pfeift eine weitere Frau ähm, und es gibt ja auch die, ich glaube Frau Grings ist es, oder, die einen Regionalligisten, äh, glaube ich, ähm, übernommen hatte, als jetzt Trainern. zur neuen Saison, genau, als, Trainer. als Trainerin. Mhm und jetzt zur neuen Saison eine neue Herausforderung sucht. Also vielleicht geht es ja sogar in der Spielklasse höher oder so. Also ich finde es interessant, dass wir vielleicht jetzt gerade so die Anfänge dieser Verflechtung so ein Stück weit beobachten können. Und ich glaube, Scheid hat das ganz gut auf den Punkt gebracht. Er meinte, also er hat ja vorher die U16 trainiert, die ab der kommenden Saison Paul Dada wieder übernehmen wird und sagte, zukünftig haben die jungen Talente einfach nur längere Haare, das ist der einzige Unterschied oder der Hauptunterschied. Und äh, will damit ja auch sagen, ne, also am Ende geht es um Fußball, sind eigentlich die e gleichen Elemente wie Männerfußball, bloß dass man vielleicht ein paar Sachen, die bei der Akademie für äh, männliche Fußballer schon eher von klein auf miterzogen werden, dass das vielleicht jetzt ein bisschen intensiver erklärt werden muss bei den Frauen, die vielleicht einfach nicht dieselben Abläufe haben, wo das ja auch alles ein Stück weit weniger professionell einfach ist aufgrund der Strukturen und des nicht so vorhandenen Geldes. Und da kann man sicherlich gespannt sein, wie das in den nächsten Jahren sich auch professionalisieren wird und solche Schritte wie eben ein langjähriger Profispieler und ausgebildeter äh, Trainer im Männerfußball, dass der in Frauenfußball geht, hatten wir auch schon mit Horst Rubisch beispielsweise, ich finde das schon interessant, dass äh, das immer weiter voranschreitet und ist ja
0: auch die richtige Entwicklung. Ja, dann drücken wir mal Potsdam für nächste Saison auf jeden Fall die Daumen und werden das äh, wahrscheinlich auch ein bisschen näher begleiten. Gut, dann kommen wir mal zum ersten Spiel, was wir heute besprechen wollen und das ist die Partie gegen Leverkusen. Bayern 04 ähm, war der Gegner jetzt vor zwei Spieltagen. Ich glaube, zur Aufstellung kann man gar nicht so viel sagen, außer dass Piontek direkt von Beginn an starten durfte. Ähm, ansonsten konnte man eigentlich so auf die ja, beste Elf oder auf die labadia elf die wir so haben, äh, zurückgreifen. Außer, ja, zumindest war es
2: überraschend, dass Kunja gestartet ist, da ja. ähm, Labadia eigentlich noch auf der Pressekonferenz vor dem Spiel noch sagte, dass es eigentlich ausgeschlossen ist, dass der Mann 90 Minuten spielen wird, mhm. aufgrund seiner Verletzungen in den letzten Monaten, wie gesagt, drei Gehirnerschütterungen in zehn Monaten, äh, generell wenig Substanz eigentlich da, weil er ja bei Leipzig auch gefühlt nie über 90 Minuten gespielt hat, dann zu diesem Quali-Turnier mit Brasilien gereist ist und einfach eigentlich gar keinen Rhythmus hat. Und deswegen war das schon extrem überraschend, fand ich, dass er gegen Leverkusen in der Schale stand und äh, ich war ja jetzt für die Folge, oder für das Spiel war ich bei der Rassenfunkfolge dabei, für das Leverkusen-Spiel. Und da haben wir auch schon drüber geredet, dass es auch durchaus kritisch gesehen werden kann. Sicherlich ist man nie ganz dabei und hat sich jetzt nicht mit dem medizinischen Team auseinandergesetzt. Aber eigentlich hätte ich gedacht, dass man jetzt bei dieser, bei diesen vielen Kopfverletzungen in den letzten Wochen und Monaten da ein bisschen mehr vor sich walten lässt und vielleicht ihn gar nicht mehr in die Startelf mitnimmt. Für den Rest der Saison, damit er dann im Sommer voll trainieren kann. Ähm, es ist nichts passiert, zum Glück, aber naja, ich fand es schwierig, auch weil er im Spiel einmal richtig zusammengerasselt ist mit einem Spieler und auch länger da lag und auf den Nacken gezeigt hat und ja, fand ich schon nicht ohne irgendwie, sollte man zumindest mal kritisch erwähnt haben, finde ich.
0: Ja, definitiv. Also muss man muss man drüber nachdenken, wie, wie du jetzt schon selber sagst. Man, ist selber nicht, man steckt selber nicht drin. Man ist weder mit dem Spieler im Gespräch noch mit der medizinischen Abteilung. Ich weiß nicht, ob du, Stefan, da noch ein paar mehr Hintergrundinfos äh, hattest oder hast, ähm, wie es so, so allgemein ähm, es um Kunja bestellt war zu diesem Zeitpunkt?
1: Nee, also jetzt in, in dem Fall nicht. Ähm, wobei man ja auch sagen muss, dass die, die letzte Gehirnerschütterung, die ja also zumindest uns gegenüber als Leichte äh, diagnostiziert worden war, rührte er aus dem Spiel gegen Leipzig. Also es ist ja nicht so, dass es erst eine Woche her gewesen sei. Ich glaube, da gibt es äh, auch krassere Fälle im Fußball, wo Spieler, die ähm, ja, eine offensichtliche Kopfverletzung hatten, einfach dann auch im Spiel auf, auf dem Feld geblieben sind. Und ähm, ja, ich, das ist, so ein, ist ein schwieriges Thema auch im Fußball, weil es noch nicht so so wirklich ähm, als, als Problem anerkannt wird. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sich das gerade ändert und dass da mehr Vorsicht, ähm, äh, mehr Vorsicht bei den Vereinen zu erkennen ist, als es vielleicht vor, vor ja, noch nicht allzu langer Zeit der Fall war.
0: Ja, was ja auch absolut korrekt ist. Ähm, ja, dann äh, kann man ja, also muss man auch sagen, Leverkusen noch mit guten Chancen auf die Champions League. Also war auf jeden Fall gefordert in diesem Spiel. Äh, kam natürlich auch mit ja, mit einem deutlich äh, mit einem deutlich besseren Personalaufgebot als Hertha jetzt um die Ecke. Also man muss da nur Havertz erwähnen, der der beste Rückrundenscorer. Äh, war zu diesem Zeitpunkt ähm, oder immer noch ist, ich weiß weiß ich gerade nicht genau. Ähm, und ist ja auch ganz turbulent äh, losging. Also in der sechsten Minute erinnere ich mich an ein, äh, an eine Szene, wo Boyata irgendwie Volland anschießt. Und da haben wir Glück, dass es nicht 0 zu 1 steht. Aber ansonsten äh, empfand ich das doch als von Beginn an äh, eigentlich eine, eine Partie auf Augenhöhe, wenn ich sogar... Dann ähm, schlussendlich doch einer deutlich stärkeren Leistung von Hertha. Wie hast du es ja, gesehen, ich Marc?
2: Fand, Also in den ersten Minuten hatte ich die ernsthafte Sorge, dass man hier überrollt wird, mhm. weil der Spielplan Labadias Leverkusen hoch und aggressiv anzulaufen überhaupt nicht funktioniert hat. Hat er auf der Pressekonferenz danach auch er hat zugegeben oder selber analysiert, dass da am Ende der englischen Woche die Spritzigkeit gefehlt hat, um das konsequent durchzuziehen und wenn man nicht konsequent pressen kann, dann sollte man es eben lassen, weil dann sonst zu viele Lücken gerissen werden für den Gegner und das wurde in den ersten Minuten über die sehr schnellen Außenspieler von Leverkusen, Bailey und Diaby äh, auch wirklich ausgenutzt, also die hatten halt richtig Platz, um erstmal Fahrt aufzunehmen und dann ist es super schwer, die Spieler im Tempo-Dribbling noch aufzuhalten. Also da hat auch Plattenhardt beispielsweise erstmal seine liebe Mühe, was aber auch, wie gesagt, gar, kein, gar keine Kritik an ihm ist. Das äh, lag mehr am System. Und äh, dann hat man nach den ersten Minuten, wo Leverkusen auch schon so zwei, drei Chancen hatte, also ich erinnere mich an einen Schuss aus dem Rückraum von Havertz, meine ich, und auch noch so einen Fallrückzieher, der jetzt weniger gefährlich war, aber zumindest war es immer dieses Ding, dass Hertha dass Hertha es nicht geschafft hat, Leverkusen beim Durchbrechen aufzuhalten und die anderen immer in den Rückraum versucht zu spielen und da das Tor zu machen, ist auch typischer Move, besonders bei Leverkusen oft zu sehen. Und nach den ersten Minuten hat dann Hertha umgestellt, ich würde so sagen, nach so 10, 15 Minuten und das hat dann auch wirklich extrem Wirkung gezeigt. Man stand deutlich tiefer, hat die Ketten deutlich enger gebildet und dann selber versucht, auf Konter zu lauern und das, finde ich, hat dann wiederum sehr, sehr gut funktioniert, Leverkusen hat eigentlich überhaupt keine Lücke mehr gefunden, ist immer wieder äh, wellenartig quasi äh, an Herthas Defensive gescheitert. Da muss man sicherlich auch nochmal mal Tore und Boyata loben, die einmal mehr wirklich alles rausverteidigt haben und die wirklich brutal gut äh, seit äh, Labadia da unterwegs sind. Boyata zwar schon davor, aber halt diese Kombination. Ich finde, dass Stark es als Sechser überraschend gut gemacht hat. Der musste ja spielen, weil naja, äh, es einfach keine anderen Spieler ja. mehr gab. Ich glaube, äh, Anne Meier, da wurde kurz vor der Partie bekannt, dass er nicht äh, dabei sein kann, verletzungsbedingt. Das heißt, man hat dann auf Stark äh, gesetzt, äh, der das zu, in der Jugend ja vor allem gespielt hat und auch in seinen ersten Jahren bei Hertha öfter mal auf der Sechs gespielt hat. Und ich fand, er hat das überraschend gut gemacht. Also natürlich kann der Mann verteidigen, so, das ist jetzt gar nicht so verrückt, aber ich fand auch mit bei wirkte es eigentlich recht ruhig, hat sogar teilweise so Läufe mit dem Ball in die gegnerische Hälfte gemacht, hätte sogar ein Tor erzielen können, wenn Kunja in der einen Szene auf ihn rüberlegt, anstatt selber abzuziehen. Und ja, das war dann, finde ich, nach 15 Minuten hat Hertha das Spiel
0: kontrolliert, ohne eigentlich allzu viel vom Ball zu haben.
1: Ja, und dann... Die alte
0: Ja, aber wenn man da auf sowas zurückgreifen kann, ist doch auch gar nicht so schlecht.
1: Nö, überhaupt nicht, also... Bin ja auch ein, äh, durchaus ein Freund dessen, was äh, Dada in, in, in der meisten Zeit der viereinhalb Jahre bei Hertha veranstaltet hat.
0: Das stimmt, ja, ja wir auch. <lacht> also ich meine, kann man ja mal vorgreifen, das ist jetzt, glaube ich, seitdem wir unseren Podcast machen die Saison, ist die geringste, geringe, geringste Punkteausbeute, also da sieht man schon... Äh, gut, klar, nach so einer Saison eh, aber ähm, da sieht man schon, was das dann doch für Wert hatte. Ja, in der 22. Minute 1-0, Kunja nach Vorarbeit von der Darida und Luki Bakio. Ähm, ja, macht er, also ist er aber mehr oder weniger irgendwie auch eine sehr starke Einzelleistung, die er die er da macht. Also er kriegt mhm. den Ball auf den Fuß und äh, dann zieht er eigentlich direkt ab, ne? Er, kaum kaum mit Annahme. In einer Bewegung oder so, ich, ja.
1: Ja.
2: Ähm, ja, auf den Fuß, ja, würde ich sagen. Ja, weiß nicht, du gesehen hast.
1: Ja. Also, dass er ihn auf den Fuß kriegt, würde ich jetzt nicht so sagen, sondern er nimmt ihn ja schon so mit dem Fuß so an, dass er ihn sich äh, so zurechtlegt, äh, dass er ihn dann mit dem, auch mit dem, mit dem Fuß, selben Fuß dann unter die Latte äh, jagen kann. Also, das ist schon herausragend gemacht, diese Bewegung.
0: Ja. Ja, das meine ich so, dieses, diese Volley, also diese selbst vorgelegte volley ablage ja. sozusagen nochmal. Ja, und aber, vorausgegangen war ja
2: ein fabelhafter Konter, also, das hat Hertha in dem Spiel wahnsinnig gut gemacht, sehr präzise Konter zu fahren. Eben auch sehr oft über den halt äh, bekannterweise schnellen Luke Bacchio. Äh, Darida setzt sich da mit dem Dribbling auf der Seite gut durch und dann wird der Pass halt über ihn, Piontek und Luke Bakio nach vorne gespielt. Äh, Pass in den Rückraum, und wie gesagt, das macht dann Kunja wirklich überragend gut. Ähm, er hat einmal mehr gezeigt, wie unglaublich wichtig der für die Rückrunde von Hertha gewesen ist, ohne den. Weiß ich nicht, wie das Endergebnis ausgesehen hätte, muss man mal wirklich sagen. Ähm, da hätte schon, hätten viele Dinge zusammenlaufen müssen, dass man annähernd so viele Punkte ohne ihn geholt hätte. Also der ist schon ein wahnsinniger Faktor im Spiel. Wie gesagt, umso schöner ist es, dass eben nichts passiert ist gesundheitlich und er diese Partie ohne größere Beschwerden beenden konnte und eben auch mit einem Tor. Ähm, und äh, ja, also Hertha hat es einfach in dem Spiel einerseits gut verstanden, äh, Leverkusens Angriffe einfach wirklich sehr cool wegzumoderieren und auf der anderen Seite das Spiel selber extrem schnell zu machen und eigentlich konstant eine höhere Gefahr auszustrahlen,
0: obwohl man weniger vom Ball hatte. Ja, also ich fand auch, dass dann, also ich, so insgesamt in dem ganzen Spiel, das war so ein Spiel, ja, es sind so wenig Szenen dabei war, wo man jetzt irgendwie so in so einem Podcast drüber reden äh, könnte. Also du hattest nochmal diese Szene angesprochen, wo Kunja äh, diese eine größere Chance hatte, wo er eigentlich nur noch ablegen muss. Wo ich aber auch sage, in der, in der Situation als äh, Typ Kunja machst du das nicht mehr. Da willst da da, da bist du zu gut positioniert eigentlich um es um, vielleicht selber zu machen. Äh, da mache ich ihm jetzt weniger einen Vorwurf. Ähm, aber hätte man natürlich im besten Fall machen können. Aber so, so wahnsinnig viel ist nicht passiert oder habe ich da irgendwas äh, verpasst? Also, ich, nee, wie gesagt, es gab ja auch nicht
2: allzu viele strafraum weil Hertha, wie gesagt, auf Konter gelauert hat. Das heißt, die haben schon bei den Strafraum-Leverkusens nicht besetzt und Leverkusen ist nicht bis zum Strafraum gekommen, weil Hertha diese Tiefenläufe auch wahnsinnig gut verteidigt hat. Es gab äh, dann zur zweiten Halbzeit, hat ja äh, Bosch doppelt gewechselt, mhm. hat Paulinho und Demir beigebracht, Demir bei, der die Bälle hinter die Kette spielen sollte und Paulinho, der dieser halt erlaufen sollte. Hat auch nicht funktioniert, also ähm, das war einfach durchweg, also Labadier sprach ja auch davon, dass das die defensiv taktisch äh, beste Leistung seiner Mannschaft gewesen ist, seit er da ist, das würde ich unterschreiben. Ähm, bitter war natürlich, dass sich äh, Peter Pekarik in der 50. Minute verletzt hat, mhm. ähm, weil dann Lukas Klünter kam, der das auch überraschend äh, gut gemacht hat, ich dachte, oh, das kann jetzt auch ein Stück weit irgendwie da Lücken reißen, auch weil Klünter zuletzt wirklich nicht viel gespielt hat, der das aber auch ordentlich gemacht hat, aber sich dann eben noch die gelbe Karte holt, was seine fünfte war und dementsprechend äh, wir kommen ja noch aufs Gladbach-Spiel ja, äh, dann ein gewisser Alexander Eswein die rechte Seite da äh, ausfüllen musste. Ähm, das war natürlich unglücklich, ansonsten ähm, ja macht Hertha dann fünf Minuten später den Sack ja zu, also fünf Minuten nach der Verletzung. Ähm, das da war wie gesagt dieses ja. ja, sag ruhig. Da, wie gesagt, dieses Beispiel von, wie man ein Spiel schnell macht, Einwurf aus in der eigenen Hälfte. Und dann geht das wirklich wahnsinnig schnell über die Seite nach vorne. Äh, Piontek äh, dribbelt da, die, also wackelt da die halbe Abwehr aus. Und ähm, ich bin nicht der Meinung unbedingt, dass es ein Torklau gewesen ist, ein Tordiebstahl von Luke Bakio, weil sich äh, Piontek den Ball dann noch etwas weit vorlegt vor der Linie. Und äh, Jonathan Tarr auch gar nicht mehr so weit entfernt war. Also, ich glaube, den Abstauber, den kann man, äh, der ist vertretbar. Und äh, Piontek hat sich auch dementsprechend gefreut. Und dann war der Deckel drauf, würde ich sagen, oder Siehst du
1: das anders, sich, Stefan? Sich, sich, nee, sehe ich genauso mit dem, äh, mit dem Tor. also ähm, Der Klassiker wäre ja dann gewesen, dass irgendwie Luke Bacchio wegzieht und dann äh, Piontek so überrascht ist äh, und den Ball am Tor vorbeischießt oder was auch immer. oder oder, oder, oder Den den Ball nicht richtig trifft und die Chance dann genau. verdattelt wird. Also wenn einer ihn reinmachen kann, soll er ihn auch reinmachen, dann ist er drin und dann ist es ein Tor und bei dem anderen weiß man weiß man halt nicht hundertprozentig, ob es auch so gekommen wäre. Also fand ich völlig fand ich in Ordnung. Hat mich auch fast ein bisschen gewundert, dass äh, Labadia äh, das so ein bisschen anders gesehen hat, weil er auch irgendwie ein Stürmer ist und weiß, dass ein Stürmer äh, jede, jede Gelegenheit nutzt. Also natürlich, du willst deinem Kollegen kein Tor wegnehmen, wenn, wenn er sowieso reingeht, dann äh, ist es schon dämlich, aber er hat ja eine, äh, Piontek hat ja nicht aufs Tor geschossen, sondern er lief ja parallel zur Torlinie und äh, ja war schon in Ordnung so.
0: Ja und aus aus Piontechs Gesicht war auch keinerlei Unmut zu lesen oder so, also das war wirklich die beiden haben sich einfach gefreut, dass der Deckel drauf ist und fertig aus. Ähm, sprach vielleicht der Mittelstürmer, der Vollblutstürmer aus Labadia, der die Kiste natürlich gemacht hätte. Ja, klar. Ist ja ist ja auch alles gut. Ey, ich finde ich finde so nur so kann man auch wirklich erfolgreich sein mit so einem Spirit, wenn da jetzt jeder um irgendwie jedes Tor äh, sich betrogen fühlt. Das glaube ich, auch einfach nicht der Teamspirit, den es braucht, um dann in der Bundesliga erfolgreich zu sein sein zu können. Ähm, in den letzten 16 Spielen konnte Leverkusen tatsächlich immer treffen, habe ich einem Kommentar entnommen. Äh, umso überraschender war es halt wirklich, dass äh, Hertha de, da die Null halten konnte. Ähm, hast du ja schon ausgeführt. Ich gerade, Leverkusen hat, so, hat ja sogar in der
2: 57. noch Innenverteidiger ausgewechselt und mit Alarium noch mal mhm. rein. Also, äh, die haben auch in der 75. nochmal doppelt offensiv gewechselt, also da stand wirklich alles, was irgendwie sich äh, Offensivspieler nennen könnte, vorne drin. Aber die wirkten auch, Aber, die wirkten auch äh, zunehmend gesagt, frustriert. Das hat
0: nie danach gerochen, als, als ob Leverkus noch mal rankommen würde. Nee, richtig, und die waren auch frustriert. Irgendwann haben die auch äh, gemerkt, scheiße, hier heute geht hier gar nichts und waren dann auch so also Das stimmt, ja. Ja, das ist ja in vielen Sportarten so. Wenn du einmal ein bisschen äh, psychisch da dich so ein bisschen ver ver verfangen hast, dann äh, geht halt auch äh, das einfach nicht mehr so leicht. Und äh, in dem Fall war es wahrscheinlich auch so. Und so gewinnt Hertha dieses Spiel 2 zu 0. Und ähm, ja, bringt Leverkusen damit im Endeffekt um die Champions League, weil damit war die Ausgangssituation für den nächsten Gegner von uns, Gladbach, äh, deutlich besser. Die brauchten dadurch nur noch einen Unentschieden, um äh, in die Champions League einzuziehen. Und wie wir alle schon wissen, haben sie das auch geschafft. Gibt es sonst noch was zu Leverkusen, was ihr noch erwähnen wolltet? Eigentlich
2: nur, dass Hertha endlich mal wieder gewonnen hatte. Also man hätte ja durchaus denken können nach den Niederlagen gegen Frankfurt und Freiburg, dass man jetzt tatsächlich ohne Sieg äh, aus den letzten Spielen der Rückrunde gehen würde.
0: Erwartbar war es nicht, das stimmt.
2: Erwartbar war es nicht und äh, besonders weil Hertha ja gerne zum Ende der Saison, auch gegen Leverkusen. <lacht> auch gegen Gladbach und
0: auch gegen Leverkusen, deutlich verliert gerne mal, ja.
2: Richtig, richtig, also zum Glück hatten wir jetzt nicht nochmal Leipzig, also, <lacht> <lacht> irgendeiner hätte nochmal einen eingeschenkt, aber nee, äh, war ne, ist natürlich ein schönes Erfolgserlebnis und eine Bestätigung der Arbeit, weil ich glaube, selbst wenn es jetzt sportlich um nicht mehr allzu viel ging, nimm, trägst du ja irgendwie so einen Koffer aus der Saison mit raus und äh, dass der noch mal mit drei weiteren Punkten gefüllt gewesen ist, ist doch eine gute Sache. Übrigens ähm, mit dem Sieg, glaube ich, auch schon, äh, war das die äh, beste Hertha-Rückrunde seit 2008, 2009 ja. in der Bundesliga. Und das zeigt auch schon viel über das Rückrundengesicht <lacht> von Hertha aus.
0: sache. Ja, gut, weil dann würde ich nämlich gleich äh, zum Spiel gegen Gladbach kommen, äh, auf das wir uns vielleicht ein bisschen mehr äh, fokussieren wollen. Aber erstmal die Frage an dich, Stefan, stehst du auch? im Stadion als Pubkamerad. Nein.
1: nein. <lacht> Was hältst du von der so, Aktion so allgemein? Ähm, also es sieht schon ganz gut aus, muss man sagen. Ich habe es jetzt zum ersten Mal äh, mit eigenen Augen gesehen. Ähm, ich, so, soweit ich das mitbekommen habe, war das ja eine Aktion von den Fans und jetzt nicht irgendwie vom Verein verordnet. Mhm. Ähm, und ähm, ist ähm, auch für einen, für einen guten Zweck. Und insofern fand ich das schon okay. Also ich habe da jetzt nichts äh, nichts Schlimmes dran entdecken können. Es gibt ja einige Leute, die das albern fanden, aber ich fand's okay.
0: Nee, albern finde ich das auch überhaupt nicht. Ich finde das eigentlich auch eigentlich eine ganz coole Sache, wenn man schon nicht irgendwie physisch vor Ort sein kann, in irgendeiner Art und Weise da ähm, auch den Fans was zurückzugeben. Gut, du hast jetzt gesagt, dass es auch von den Fans selbst initiiert war, aber trotzdem ist es ja irgendwie eine, eine schöne Sache, lustig fand ich, dass dann zum Beispiel so Leute wie Kevin Kühnert im Auswärtsblock standen, der ja nun ein Arminia-Anhänger ist. Ähm, also das sowas fand ich auch ganz lustig. Ähm, Und
2: man muss sagen, ich habe die Konferenz geguckt, kein Stadion sah voller aus. Ja. Also, ja. Das, ist, das ist dann auch nicht schwer. Äh, ne? das, das, ja, aber fürs Bild zumindest ist es nicht schlecht. Also äh, ich finde die Aktion ganz cool. Und ich glaube, es ist ja auch für einen guten Zweck, glaube ich. Ja. Oder
0: ja. ja Genau, man kann sich dann als Fan seinen äh, Pappkamerad äh, oder die Kameraden kann man sich dann abholen. Ähm, ja, mal gucken, wie sie das machen wollen. Da bin ich gespannt. Ähm, genau für uns, ja, ging es um die goldenen Ananas. Also Labadia sagte, naja, wir wollen jetzt halt irgendwie einen guten Abschluss äh, aus der Saison finden, was ja auch eigentlich schon gegen Leverkusen galt mehr oder weniger. Ähm, ist natürlich immer so ein bisschen blöd, so, äh, so dass man gar nicht weiß, ähm, was man irgendwie machen sollte und äh, Gladbach ähm, mit der Möglichkeit noch auf die Champions League. Also zwei Punkte Vorsprung vor Leverkusen und ähm, ja, drittbeste Heimbilanz äh, bei Gladbach. Also es waren eigentlich alle Vorzeichen auf, ähm, auf Sieg sozusagen, weil für Gladbach ging es noch um was, für Hertha nicht. Und ich finde, das hat man auch in der ganzen, ähm, ja, in der ganzen Partie irgendwie gespürt, dass äh, es für die einen noch um was ging und für die anderen nicht. Wie habt ihr es gesehen?
1: Ja, stimme ich dir zu. Es kann natürlich auch so manchmal sein, dass wenn, wenn du keinen Druck mehr hast, dass du in so einem Spiel befreit aufspielst. Aber es war eigentlich von der, von der ersten Minute an Hertha deutlich so in der, in die, im Defensivgang, während Gladbach da deutlich gemacht hat, dass sie das Spiel gewinnen wollen. Ja, und das ist ihnen ja dann auch ja, eigentlich deutlicher gelungen, als es das Ergebnis aussagt. Auch wenn also ich fand ja, dass Labadia die zweite Halbzeit ein bisschen zu schön geredet hat. Sie war besser, auch deutlich besser als die erste. Aber ähm, ja, ich weiß nicht, vielleicht... Ob das ich jetzt hier die Chronologie kaputt mache, ob wir vorne anfangen, oder vielleicht erst über die ja, Zeit reden. Ich, ich
0: wollte einfach nur noch mal einfach so einen ganz ganz kurzen äh, ganz kurzen Abriss haben, bevor wir da äh, darauf eingehen. Aber du hast mir jetzt gerade eine ganz gute Vorlage geliefert und zwar, was mir auch ein bisschen schön geredet wurde. Also ich weiß nicht, ob ich da jetzt völlig falsch liege, aber ich habe die die, äh, die Leistung von Smash, der ja im Tor stand jetzt als nicht so allzu berauschend oder als nicht die größte Werbung für ihn äh, empfunden. Also wenn wir da, da mal zur Aufstellung kommen wollen, äh, Smarsch im Tor, Jarstein kriegt sein drittes Kind, ähm, war deswegen nicht dabei, ähm, Kraft ja immer noch mit Rückenproblemen, also Smarsch im Tor. Und dann hattest du schon angesprochen vorhin, Marc, Esswein äh, auf der Rechtsverteidigerposition. Mhm. Ähm, und sonst, hatten wir sonst noch irgendwelche Wechsel? Hm. Nee, Außer,
2: dass Luis Klotte sein äh, zumindest Kaderdebüt gefeiert hat ah ja Herzlichen äh, Glückwunsch Für die Profis. Schön. und Palco Dade saß auf der Bank was <lacht> mich ein bisschen überrascht hat irgendwie äh, das ist ja ich weiß nicht was da jetzt an. was was die also ich habe halt äh, wie gesagt ich konnte das Spiel nicht sehen äh, live über 90 Minuten äh, habe dann später halt nur den Kader gecheckt und festgestellt Moment das ist ja gar nicht Marathon Dadai, sondern Palco Dadai. Mhm. Äh, der den Verein ja auch, äh, äh, wie ich bei Fußball.News geschrieben habe, äh, Sommer verlassen will. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, was da die Idee war, aber äh, nun gut, äh, äh, jetzt, er war da. Und äh, schön war natürlich auch, dass Per Schellbrett äh, zurück gewesen ist, äh, der sich ja noch mal gequält hat in den letzten Tagen nach seiner Verletzung gegen Frankfurt, um im letzten Saisonspiel noch unbedingt dabei sein zu können, ein paar Minuten zu bekommen, er und Arne meyer waren jetzt nach Verletzung halt, wie gesagt, wieder dabei. Und äh, wie ich gesehen habe, hat sich äh, Schellbrett ja auch in der 76. dann auch wieder auswechseln lassen. Einfach nur ein
0: paar Minuten noch mitgenommen. Und äh, genau. Ja, ich würde das auch eher als Geste verstehen. Aber wenn wir da mal chronologisch dann weiter vorgehen wollen. Ich fand, die ersten fünf Minuten waren ziemlich zerfahren. Also irgendwie ging da bei beiden Mannschaften noch nicht so richtig was zusammen. Und dann in der siebten Minute gab es ja schon das 1 0 äh, für Gladbach. Ähm, Stefan, Ja, wer, wer hat da wer hat da am meisten, sag ich mal, Schuld, wenn man das mal so nennen will? Äh, die Innenverteidigung oder war es dann doch zu gut gemacht von Embolo im Zweikampf?
1: Also ich finde, wenn wir bei Gutmachen äh, bleiben, finde ich, dass es schon mal äh, herausragender Pass natürlich von Christoph Kramer gewesen ist äh, über die, ich weiß nicht, wie die Packing-Werte da waren, aber die dürften <lacht> ziemlich gut gewesen sein. Müssen wir Jens Hegel ähm, fragen? Ähm, ja, dann, dann Embolo natürlich, das ist so ein bisschen rumgestocher, so sieht es natürlich aus, ein bisschen können ein bisschen Glück. Äh, und die beiden Jungs, die ja nun wirklich eine überragende äh, überragende Rückrunde gespielt haben, oder oder Teilrückrunde, seitdem sie äh, die, die Stamm in Verteidigung sind, sehen natürlich nicht so besonders glücklich aus. Also ähm, dann, Embolo spielt den Ball dann auch noch so halb Fallen, dann äh, ziemlich gut zu, zu Hofmann zurück. Und der tunnelt dann, glaube ich, auch nach S, weil der mhm. Pf, mhm. jetzt nicht, ähm, ja, ich glaube, dafür kann man ihn jetzt nicht, nicht wirklich verantwortlich machen, ob, ob er da vielleicht ein bisschen näher an ihm, an ihm ran sein muss. Ja, aber, ähm, das
0: denke ich, kann man schon sagen, ja. Aber
1: Ja, aber der kam natürlich, äh, Hofmann kam natürlich auch so ein bisschen aus dem, aus dem Rück, Rückraum, also jetzt nicht ganz äh, von außerhalb des Strafraums. Aber die, also es die, war so, so eine Verkettung von ähm, glücklichen Umständen auf Gladbacher Seite und unglücklichen auf, auf härter Seite, würde ich sagen.
0: Ja, zumal man ja auch immer, also ich finde, man kann den Innenverteidigern immer zugutehalten, dass, was willst du da machen? ne? Wenn der einmal im Strafraum ist und du den einmal blöd triffst, dann gibt's halt auch den Elfmeter. Ne? Also dann versuchst du halt eher irgendwie so gut wie möglich abzuschirmen, äh, dass es den Pass vielleicht nicht gibt. Aber ähm, da jetzt noch irgendwie zwischen zu ist halt immer ein sehr, sehr, sehr hohes Risiko in der Situation. Insofern war es sicherlich nicht äh, besonders doll verteidigt, aber ja, wenn, wie gesagt, dann da passiert, dann muss darf dann davor nicht so viel passieren. Oder der darf halt gar nicht erst da in den Strafraum so kommen, in dem Tempo.
2: Würde ich auch sagen. Unglücklich, aber nicht katastrophal verteidigt. Embolo äh, hat natürlich auch einfach wirklich ein... Äh, der ist halt auch ein Bulle. Ja. Ja? Also... Dem, der kann halt was dagegen halten, wenn so ein Turneriga und ein Boyata darauf gehen. Das wäre jetzt bei, wenn wir beim letzten Spiel sind äh, gewesen wären, äh, Volland ein anderer Fall. Also Volland und auch ein Harvards, der ja noch ein bisschen äh, Spargel-Tazen-mäßig daherkommt, äh, die werden halt geschluckt und so ein Embolo kann sich da halt durchsetzen, hat ein bisschen Glück, wie der erste Ball so ein bisschen wegspringt von der Innenverteidigung weg. Und ja, wie gesagt, dann kann man vielleicht etwas näher am Mann sein. Trotzdem ist das einfach dann gut gemacht und äh, ja. Also, ich, wie gesagt, ich habe das Spiel ja nicht äh, gesehen. Ich habe nur äh, Konferenz gesehen. Da wurde Hertha Gladbach verständlicherweise seltenst gezeigt. Ähm, und ich habe auch nur die Highlights gesehen. Aber ich hatte das Gefühl, in der ersten Halbzeit muss es eigentlich deutlich höher als 1 zu 0 zur Pause stehen. Das würde ich auch ähm, so sagen. Ich, ähm, da gab es echt einige Szenen. Ich glaube, auch die Szene, in der S-Wein. Äh, ich weiß gar nicht, auf wen, auf Stindl, glaube
1: ich. Ja, Stindl. Äh, Perfekte Vorlage. Stindl schießt.
2: <lacht> wirklich überragende Vorlage. Da hat er den Mann echt gesehen an der Stelle. <lacht> Ach man, ist auch bitter irgendwie. Zu, aber viel, ja, Heme. zu äh, viel Heme. Zu viel Heme. Ähm, aber ja, äh, müsste eigentlich zur Halbzeit äh, höher ausfallen, das Ergebnis, oder?
1: Ja, ich glaube, der, der Torschussbilanz war 13 zu 0. Mhm. Aus Gladbacher mhm. Sicht. Jawohl. Hm, ja. Also recht eindeutig, kann man schon so sagen, ja. ja. Also es fehlte so, den Gladbaran fehlte so ein bisschen manchmal dann in, in letzter Instanz so die die Genauigkeit. also Ich weiß noch, ein, ein langer Pass, ich glaube, das war auch Embolo, der da im Mittelfeld äh, sich den Ball dann wieder mit seinen langen Beinen da nochmal zurückerobert, ich glaube auch gegen nee, gegen Torunariga, glaube ich, mhm. spielt genau. dann so im Fallen äh, und ähm, dann kommt er da zu Hofmann und den verspringt dann da bei der, bei der Annahme. Dadurch kann Smarsch den relativ leicht aufnehmen. Dann gab es noch eine Kontersituation mit äh, Stindl und, und Hofmann, wo ähm, Stindl dann aufs Tor schießt. Der, das ist dann, glaube ich, der, wo, wo ähm, Smarsch so ein bisschen fliegen kann, schön in die Ecke, der jetzt aber auch nicht so gefährlich war, der Schuss eigentlich, wo die, den Konter kann man auch besser ausspielen. Ähm, ja, der Pfostenschuss, dann noch die Szene, ich weiß gar nicht, ob die in den Zusammenfassung gezeigt wurde, äh, wo Smarsch äh, großes Glück hat, dass er äh, dass nee, die er den Ball nicht. am
0: Tatsächlich.
2: Ja. Ach die nicht, aber es wurde eine andere Pfostenszene gezeigt. Es gab glaube ich noch einen Pfostenschuss, oder? Nee, die von Smarsch, die er jetzt gerade
1: er will so, passend spielen von hinten raus und spielt fast Embolo den Ball in den Fuß. Also, de facto spielt er ihn so knapp am Standbein vorbei, so dass Embolo nicht mehr rankommt, sonst wird er Embolo aus zwölf Metern einfach nur noch den Ball ins leere Tor schießen müssen. Also es gab so ein paar Szenen, wo Hertha so ein bisschen Glück gehabt hat. Und es hätte halt deutlich höher schon äh, sein können das Ergebnis.
0: Ja, auf jeden Fall. Also er hätte das eigentlich müssen. Ich glaube, das war auch das, was äh, Marco Rose oder beziehungsweise auch ähm, na, wie heißt der? Ah, oh, jetzt ist mir der Name entfallen. Ähm, in der Halbzeit war der auch im Interview. Ähm, der Präsident. Ja, Rainer Bonhoff? Genau. Äh, der, was der auch gleich äh, angemerkt hatte, so wir müssen, es, also wir müssen diese ganzen Chancen reinmachen. Äh, das ist äh, Klar, wenn du dann in der Champions League spielen willst, dann solltest du das auf jeden Fall machen. Aber wie gesagt, also nochmal zurück zu Smash. Ich fand, das waren echt zwei wirklich seltsame, unsichere Aktionen. Einmal dieser Fehlpass ähm, auf Toruna Riga, der da äh, irgendwie kommen sollte, den er halt aber völlig versemmelt. Und dann nochmal der Abschlag, der dann in die Beine von Embolo geht. Also die anderen Aktionen waren alle relativ dankbar. Also ich finde, das sollte dann doch ein Bundesliga-Torhüter ähm, einfach... Können.
2: Das muss man aber ihm auch vielleicht zugutehalten, dass er ja auch keine Spielpraxis hat, weil er auch nicht die U23 aktuell spielt oder so. Und aber ein Fehlpass in die Beine vom Gegner Pff. Ich nicht ja ich sag
0: nur also ähm, ne, der das, das, hat jetzt zuletzt auch nicht so viel gespielt ja das würde ich ähm, das würde ich bei einem rauslaufen beim Tor oder so gelten lassen aber solche Sachen die müssen einfach die, die müssen einfach funktionieren und äh, fand gut, ich also weil haben überall, bei einem
2: Jahrstein zuletzt auch
0: nicht funktioniert also gut das, aber ja um den geht's ja gerade <lacht> nicht ähm, ich habe äh, wollte nur sagen weil schon weil ich es schon ein paar mal gelesen habe dass es ja wohl ein sehr sehr gutes Debüt war wo ich dachte na ja also aber die anderen Aktionen habe das schon gesehen insofern sicherlich nicht ganz optimal, aber er hat jetzt auch äh, bei den Toren konnte er zum, äh, zum Beispiel nichts machen, finde ich, da hat er wenig äh, Anteil dran gehabt ähm, jetzt hattest du schon ein paar Sachen aufgezählt, Stefan, in der 23. Minute gab es äh, aber so eine Trinkpause, wo man auch gesehen hat im Fernsehen, dass Labbadia echt sehr, sehr unzufrieden ist äh, und äh, auch nochmal versucht hat, die Mannschaft irgendwie äh, wachzurütteln. zu rütteln. Ähm, Hat's jetzt bei irgendeinem geklingelt? Bei mir. Ah ja, okay. Aber musst du irgendwie ran? also Sonst geh ruhig. Nee, nee, ich habe ja einen Mitbewohner. Alles klar, gut. Praktisch. Ähm, bei mir hat es vorhin auch geklingelt. Ich weiß nicht, was los ist heute. Hier <lacht> klingelt es heute den ganzen Tag. Ähm, genau, jetzt bin ich ein bisschen raus. Ähm, ja, aber Hertha, Hertha kommt überhaupt nicht, also die sind ja überhaupt nicht in den gegnerischen Strafraum gekommen. Du hattest ja schon gesagt, 13 zu 0 Torschüsse. Gladbach hat einfach auch wahnsinnig gut gestanden, hat die Bälle immer wieder abgefangen. Es sind direkt wieder... Ähm, in, die in den Gegenangriff übergegangen. Ähm, also er hat schon, schon irgendwie versucht, aber war halt irgendwie nicht so, ja, halt was ich gesagt hatte, ne? da hat man nicht so gemerkt, da geht es noch um was. Die waren nicht resolut genug, nicht konsequent genug. Ähm, das war irgendwie so ein bisschen so wie die Luft raus. Der berühmte,
2: der berühmte Spannungsabfall, ne? weil ich glaube, die werden anders aufgetreten, wenn man eben gegen Leverkusen verloren hätte und immer noch um einen persönlichen Saisonabschluss bemüht gewesen wäre. Weißt du, was ich meine? Also, Du hast quasi noch äh, deine Visitenkarte gegen Leverkusen abgelegt. Deswegen war es jetzt nicht mehr allzu wichtig, auch gegen Gladbach mm -hmm. zu brillieren. Also ähm, dementsprechend darf, äh, Ich, ich finde es immer schwierig, von Sportlern dann immer noch den allerhöchsten Fokus zu fordern. Sicherlich sollte man nicht so auftreten, wie jetzt beispielsweise Dortmund gegen Hoffenheim ähm, am letzten Spieltag. Ja, auch Aber auch. Äh, das, ja, so, weißt du, das ist dann halt, also oder Köln gegen Bremen, da gibt es ja viele Beispiele Oder jetzt, HSV aber, gegen
1: Sandhausen.
0: Oder <lacht> Der berühmte oh, Spannungsabfall wow. am letzten Spieltag.
2: Ja, da ging es ja um nichts mehr, was, was genau. soll ich heiße hier? Oioi, oh, ja, oder Heidenheim, die schon wussten, naja gut, HSV schenkt ab <lacht> gegen Hans Sandhausen, müssen wir jetzt gegen Bielefeld auch nicht mehr punkten. Aber nein, äh, dementsprechend, glaube ich, ist da einfach fehlender, die letzten Prozent. Gladbach wiederum sehr gute Tagesform anscheinend erwischt, so wie ich das alles mitbekommen habe, haben sie ja wirklich das Ding komplett dominiert. Und ähm, wie gesagt, dann hast du halt Glück, dass zur Halbzeit es nur 1 zu 0 steht. Ich glaube, zur Halbzeitpause wechselt Labbadia dann ja auch würde für Essmann ein. Ja, ich würde gerne noch, noch was Ja, ja. es ja. gab
0: noch ja. eine kuriose Szene vor der Halbzeitpause. Ich glaube, Kramer kriegt noch die gelbe Karte. Stefan, wie kommt der auf die Idee, dass der? Also dass der, da der Freistoß ja. schon
1: freigegeben ist, kannst du Weil er gen okay. an genau der Stelle vor einigen Jahren mal aus genau so einer Situation ein Tor gegen den VfL Wolfsburg geschossen hat.
0: Okay, okay, Da, hat er, den,
1: da hat er den Schiedsrichter aber gefragt, ob der Ball frei ist und der Schiedsrichter hat gesagt ja und dann hat er geschossen und äh, da war der Ball drin, das hat er jetzt wieder versucht. Okay. Und ich, ich glaube auch, ähm, also wurde hinterher spekuliert, dass er Geld bekommen hat, weil er den Schiedsrichter getroffen hat, aber ich glaube einfach, dass der Ball noch nicht freigegeben war. Das, ja, ja. Äh,
0: Oder eine Kombination dessen, also weil ich, ja, ich glaube, Aitekin musste ihm dann ja auch so ein bisschen mit einem Lächeln erklären, du, ey, ich kann dir, also wenn, wenn mich jemand anschießt und dann auch noch zu früh, dann muss ich dir die gelbe Karte geben, was soll ich sonst machen? Das da mache ich mich ja lächerlich. Ähm, aber Aitekin, ne, also ich find, ist einfach der beste Schiedsrichter dieser Liga,
2: finde ich. Wie also der so kommunizieren kann. Fall. Ja. ja. Kommunikativ. Ähm, und ich finde, es macht aber auch viel aus. Also auch, weil, auch der hat auch eine, trotzdem, obwohl er auf der einen Seite irgendwie locker erscheint, hat er auch eine super Autorität irgendwie auf dem Feld, was sicherlich auch mit seiner Größe zu tun hat. Also, mhm. ich glaube, außer Vautvechos kann keiner auf ihn herabschauen in dieser Liga. Mhm. Und, äh, das macht auch viel aus. Es gab ja auch letztens diese Schiedsrichter-Dokumentation, äh, wo ja sein, quasi seine Audiospur mitgelaufen ist und wie er da Spielern wiederum auch die Meinung geigen kann. Ich finde, der findet da immer eine sehr gute Balance, hat ein gutes Gespür für Situationen und ähm, ja, ich kriege auch nicht oft mit, dass jetzt gravierende Fehlentscheidungen äh, in der Bundesliga, die viel diskutiert werden und die, die auch in dieser Saison zweifelsohne unzählig oft passiert sind, jetzt oft äh, von Eitekind stammen. Ähm, aber das ist jetzt vielleicht
0: noch eine subjektive Wahrnehmung, das weiß ich
2: nicht nee, genau. Das aber
0: ich jetzt auch nicht so auf dem Schirm. Alter, der Typ ist echt ein Riese. Der wohnt ja äh, in, glaube ich, ähm, Oberasbach oder so. Weiß ich nicht genau. Ich glaube, irgendwie da. Das sind auch in der Nähe von Nürnberg. Und ich hab den mal auf so ein paar Techno-Veranstaltungen <lacht> draußen. Da waren so große Open-Airs. Da habe ich den auch mal gesehen. Äh, ist auch der ist doch
2: auch, der hat doch äh, an, der hat doch auch, auch Anteile irgendwie an so einem Esoterik-TV-Sender. Echt? Ach, du Scheiße. <lacht> ja, ja. Okay. Das ist oh. komplett crazy. Also,
0: ein spannender Mensch auf jeden Fall. <lacht> naja, gut. Äh, ja, aber du hast gesagt, zum Spiel. genau, du hast gesagt, äh, zur Halbzeit wurde gewechselt gleich dreimal. Lecky für Esswein, Schelle für Grujic und Meier für Platte. Und damit Was soll war. Was war da
2: eigentlich der Plan? Äh, ich sehe das jetzt gerade zum ersten Mal, dass Meier für Platten hat, kam, hat man denn auf Dreierkette Dreier umgestellt? Kette umgestellt? Nee, ja, nee, nee,
1: ja, ich sehe nee. schon alles klar. Also später
2: nee. auf jeden Fall.
1: Später, aber da noch nicht. Da hat äh, Torona Reger äh, links, äh, ah, links, links Verteidiger okay. gespielt. Mhm. Und stark ist zurückgegangen. Also äh, waren schon gute, ähm, gute Wechsel. Ich würde es jetzt weniger auf den Wechsel S-Wein Lecky beziehen, sondern vor allem auf die beiden, die dann im äh, defensiven Mittelfeld gespielt haben. Also das, das, Für mich war das so, dass das Grundproblem äh, in der ersten Halbzeit vielleicht noch mehr so als so äh, fehlende Spannung, also Hertha hatte überhaupt keine durch, also so gut stark das auch gegen Leverkusen gemacht haben mag, aber ähm, in dem Spiel ist ihm das leider überhaupt nicht gelungen und Grujic hatte eher wieder so seinen seinen Gespenstertag, wo ihn niemand gesehen hat. Also die beiden zusammen <lacht> ähm, waren im Grunde genommen nicht so richtig präsent. Also ähm, Stark hat viele Bälle, also man hatte so das Gefühl... War dass so. hat der Zugriff also, gefehlt. Ja, total. Also auch so, wenn er dann mal den Ball hatte und dann hat man das Gefühl gehabt, es dauert irgendwie alles den einen Tick zu lange, dann standen ihm wieder zwei Gladbacher auf den Füßen und dann war der Ball wieder weg und ich glaube, die da vorne, also die vier da vorne, äh, wenn die zusammen auf äh, 15 Ballkontakte gekommen sind, dann war es schon viel. Also das, äh, also die, die Dominanz im Mittelfeld äh, der Gladbacher in der ersten Hälfte war schon entscheidend für für den Auftritt von Hertha und ähm, da durch, durch Meyer und Schellbrecht hat sich das natürlich sehr geändert. Deswegen glaube ich auch, ähm, zum einen, dass natürlich äh, Schelle so noch den, den Abschiedseinsatz bekommen sollte, aber dass äh, du weißt, wenn er körperlich nicht so gut drauf ist, wechselst du den normalerweise nicht zur 46. Minute ein, sondern zur 80. oder vielleicht sogar noch später, wie Raphael bei Gladbach dann kurz vor Schluss. Äh, das war schon so eine, so eine sportliche Notwendigkeit. Also der, die brauchten da jemanden, der da halt auch die, die Löcher zuläuft, der da ein bisschen ein bisschen Galligkeit reinbringt. Und und Meier ähm, hatte auch ein, zwei Szenen, in denen er nicht so gut aussah. Ich glaube, eine Chance der Gladbacher hat er durch einen Ballverlust am, am eigenen Strafraum äh, begünstigt. Ich weiß nicht mehr, welche das war. Aber der ist natürlich extrem ballsicher. Also der will den Ball haben, immer wieder. Du kannst ihn jederzeit anspielen und der kann mit dem Ball halt auch umgehen und der verliert ihn nicht gleich wieder. Und das war ja der große Unterschied zur zur ersten Halbzeit, äh, plus dass sie natürlich ähm, etwas höher als Mannschaft gestanden haben und dann kommt dann auch Lecky so ein bisschen ins Spiel, der halt dann auch äh, höher stand und ja äh, so sowas wie, wie Gefahr dann auch äh, ausgestrahlt hat, was, was von so was So Gefahr, finde ich schön. Naja, er hat immer den ersten Torschuss abgegeben, ja. der zwar ja. ziemlich weit drüber ging, aber immerhin. Ja. 55. Ja, Minute. Also, ja. ähm, ich habe ja dann die Leute
2: danach nach dem Spiel auch gefragt, welche Spieler ihn jetzt positiv äh, irgendwie aufgefallen sind oder generell Aspekte des Spiels. Und da wurde Meyer auch von ein, zwei Leuten genannt als Bereicherung fürs Spiel. Ähm, ich fand es ja auch sehr schade, dass er gegen Leverkusen ausgefallen ist, weil ich finde, dass er gegen Freiburg sein bestes Spiel seit Langem abgeliefert hat. Ähm, also präsent wie lange nicht mehr, äh, kluge Pässe gespielt, eben wie du sagst, Bälle Be gefordert, Bälle festgemacht. Sicherlich immer noch weit weg von Topform. Aber das ist auch jetzt nicht mehr zu erwarten gewesen und das hat ihn natürlich wieder aus dem Rhythmus rausgebracht und anscheinend hat er dem Spiel jetzt gegen Gladbach auch wieder gut getan, so dass ich weiterhin berechtigte Hoffnung habe, dass er mit einer kompletten Sommervorbereitung unter Labbadia dann doch wieder zu seiner eigentlichen Form zurückfindet und sein Potenzial ausschöpfen kann, also darauf hoffe ich natürlich, weil der Mann eben Dinge kann, die kein anderer in diesem Kader kann und ähm ja, ja und ich glaube dann, also wie gesagt, ohne es gesehen zu haben, hat hat er vielleicht gegen Gladbach auch wieder ein paar Momente gehabt, wo man gesehen hat, was er kann.
0: Ja, und auch mal, also da rückblickend nochmal, vielleicht auch ein bisschen in Schutz zu nehmen, ne? dass man da irgendwie, klar, so wie er das gemacht hat, irgendwie da von Wechselgedanken äh, zu sprechen, ist äh, sicherlich jetzt nicht die feine Art, aber man konnte es ihm auch irgendwie in der Situation nicht so richtig verdenken, also ähm der hat halt auch gesehen, wie viel Chaos da gerade herrscht, so ein bisschen. Also, dass er da vielleicht auch persönlich einfach nicht weiterkommt, weißt du, was sich jetzt vielleicht gerade auch wieder dreht. Also, dass er unter Labadia ja, vielleicht nicht weiterkommt. Dass er jetzt auch. Wir haben ja
2: schon drüber geredet, dass, dass er ja monatelang verletzt war. Wie soll er da ja, richtig kommen? Das richtig, war ja völlig unabhängig von dem, was bei Hertha passiert ist, dass er aktuell nicht in seiner besten Phase war, weil er eben verletzt war. Also, ähm, Volle Egal, also haben wir äh, haben wir schon drüber geredet, das war unglücklich, ich, find, ich finde aber wiederum auch, um vielleicht da dem wiederum ins selbe Horn zu blasen wie du, dass äh, man ihm jetzt deswegen nicht auf ewig verdammen muss, ähm, ist ja auch noch ein junger äh, junger Kerl und äh, wenn er sich jetzt fokussiert zeigt und Labadia hat schon öfter gesagt, in, äh, dass er sich im Training wirklich sehr, sehr ordentlich präsentiert, sehr lernwillig erscheint, äh, viel arbeitet, dann äh, ist doch alles, äh, dann ist doch alles okay. Ja, sollte ja auch nur irgendwann sollte man das, sowas
0: auch verzeihen. Genau, sollte noch noch mal das unterstreichen, was was mhm. du gesagt hast. Also ich, dass ich auch noch einfach Hoffnung habe, dass dass es dann doch noch mal gut werden kann, weil glaube junge Spieler auch gerade auf gute Trainer angewiesen sind einfach.
2: Apropos junge Spieler, die Vorlage von Jessica Nankamp.
0: <lacht> Oha, ja, aber wir haben das 2 zu 0 noch gar nicht besprochen, oder? Ach ja, richtig. Genau, da war ja, noch wieder was. Embo <lacht>
2: ja, wieder Embolo, stimmt. Diesmal Vorlage Hoffmann. Ich hab, äh, Das ist ja nach einer Ecke gewesen. Mhm. Und das war schon arg einfach. Also, ähm, ich weiß jetzt auch nicht, ist natürlich unglücklich, dass ausgerechnet irgendwie Ibischevic und Piontek irgendwie als letzte Verteidiger auf der Linie standen und eingreifen hätten müssen als Mittelstürmer. Das hm, ist halt blöd, aber generell, weiß ich nicht, da hat überhaupt nichts gestimmt, finde ich, bei Hertha. Das ging schon einigermaßen einfach irgendwie.
0: Ja, man hat Embolo da hinten so ein bisschen aus den Augen verloren. Auch und dann hat man noch auf Absetz spekuliert, was ganz knapp ganz hart war.
2: Hat, hat, hat Gladbach das schon öfter, gab es schon öfter so Eckentricks oder war das jetzt
1: neu? Nee, äh, Standardsituationen sind eigentlich so eher ähm Eher ungefährlich. Also ich habe in den letzten Spielen schon gesagt, warum macht er das nicht eigentlich so wie früher Barcelona und spielt die spielt die Dinger kurz und dann hinten rum, weil dann habt ihr wenigstens die Garantie, weiterhin Ballbesitz konnte, zu bleiben, ja. weil weil irgendwie alle hohen Bälle in den gegnerischen Strafraum landen dann unweigerlich beim, beim Gegner. Also das war jetzt in den vergangenen Wochen nicht so wirklich originell, was sie sich da ausgedacht hatten. Ich weiß jetzt auch nicht, ob da so äh, wirklich ein, äh, ob das einem äh, stringenten Plan gefolgt ist oder ob das eher äh, eher bedingt war durch die, naja, etwas naive Verteidigung von Hertha, dass äh, der Ball da am Ende da, da landete und dann relativ leicht ins Tor zu bringen war.
0: Ja, zuvor wirft ja auch Labadia schon noch mal alles rein. Also Ibischewicz kommt ja dann auch noch für der Ähm und Nank kommt dann für Schelle. Also, dass, äh, ja, dass er auch viel Offensivkraft dann von unserer Seite auf dem Rasen stand und ich glaube, er dann einfach nochmal versucht hat, aufs 1 zu 1 zu spielen. Ähm, was ja dann, also es gab ja noch einen Torerfolg zumindest. Äh, also eigentlich war das war das ja dann schon eine Phase, wo das 2 zu 0 fällt, wo Hertha eigentlich die beste offensive Phase hatte. so Also wo man irgendwie gedacht hat, okay, jetzt geht hier vielleicht noch was. Aber dann fällt er das 2 zu 0 und in der 91. trifft dann Ibischevic noch zum... 2 zu 1, äh, und jetzt kommen wir zur hervorragenden Vorlage von unserem Eigengewächs. Mark.
2: Ja, ich glaube gegen Elvedi im Duell, richtig? Ähm, ja. Nimmt er da ganz schön Hops, finde ich. Also einfach, ja, einfach mit viel Spielwitz, guter Entschlossenheit und auch dieser Pass dann mit der mit dem Außenriss gespielt. Das, äh, Stark, also besonders, weil Nankamp in den letzten Partien ja auch gar nicht mehr unbedingt zum Einsatz kam und dann eher ja mal in S-Bahn eingewechselt wurde und so und man sich schon gefragt hat, was hat der Junge denn jetzt verbrochen? Wobei man auch sagen muss, wie gesagt, man ist nicht beim Training dabei. Und ich glaube, Fälle wie zum Beispiel Jaschemski und Co. zeigen ja auch, dass Spieler nach ihrem ersten Hoch auch gerne mal in so ein Tief äh, fallen, in so ein Loch fallen. Ähm, und vielleicht war das bei Nankamp auch der Fall in den letzten Wochen, ähm, Auf jeden Fall oder was heißt Wochen? Waren ja jetzt viele englische Wochen, also in den letzten Spielen, Umso schöner ist es eben, dass er die Saison noch mit seinem ersten, mit seiner ersten direkten Torbeteiligung in der Bundesliga beendet hat. Und auch für Ibišević natürlich eine schöne Geschichte, weil auf der einen Seite mit äh, Luke Bakio noch gleichgezogen, das heißt einmal mehr Top-Torschütze bei Hertha nach, nach einer Saison. Ähm, und zum anderen mh, sein, ah, ich habe selber ja aufgeschrieben, aber ich glaube seinen 56. Treffer für Hertha gemacht und dementsprechend mit Marco Pantelic gleichgezogen. Ähm, das ist dann auch schon eine ordentliche Kennzahl und ähm, ja, das äh, glaube ich war noch so ein sch kleines schönes Erlebnis. Äh, apropos schönes Erlebnis, das hätte sich auch fast exertaner Raphael, glaube ich, noch beschert, ne, ja. der noch einen Schuss abgegeben hat, aber Smash hält und äh, das ja, hat er tatsächlich hätte mich gut gemacht, finde ich. Also das war ja.
0: ganz gut gehalten auf jeden Fall
2: ähm, und hätte mich natürlich für Raphael gefreut, der glaube ich bei all seinen Stationen ähm, ja, außer vielleicht in Russland, <lacht> äh, durchaus äh, beliebt gewesen ist und bei Hertha natürlich auch einen ordentlichen Stempel hinterlassen hat, der wirklich lange bei Hertha gespielt hat, ähm, ja sogar den Gang in die zweite Liga mit angetreten ist damals und jetzt auch bei Gladbach ja wirklich sehr viele Jahre gespielt hat. Und das hätte einen schon noch mal gefreut, wenn er dann noch mal das Erfolgserlebnis gefeiert hätte äh, bei seinem Abschiedsspiel. Aber seine Karriere wird ja weitergehen, richtig, Stefan?
1: Er will noch weiterspielen, ja, aber wo er das tut, ist noch nicht bekannt. Bin mal gespannt, ob er, ob er noch jemanden findet. Ich, ich hoffe auch für ihn, dass er jetzt nicht bei irgendeinem, so also irgendein Angebot annimmt, nur um des Angebots willens. Also das hätte ich nicht.
0: Weiß ich also nicht. Also da gibt es auf jeden Fall ja, viel Geld. Das ist zumindest mal Ja, aber ich glaube, da kommt es nicht mehr so drauf an. <lacht> so ein 35 jähriger kaffee kann wie bitte? Einer noch? Bitte? Ich habe es gerade nicht verstanden, Stefan, was du gesagt hast noch als...
1: Er, er würde schon gerne in Deutschland bleiben, glaube ich. Ja, ja okay. Mhm. Also er wohnt irgendwo äh, zwischen Mönchengladbach und Düsseldorf, sogar, glaube ich, ein bisschen näher dran am Düsseldorf. Zweite mhm. Liga hat er, glaube ich, ja. noch drin, aber Na, also dann würde er, natürlich seine, würde er natürlich seinen Ruf bei Hertha komplett ruinieren, wenn er in Düsseldorf spielt
2: darum geht es ja letztendlich also man sollte sich <lacht> zum Ende
0: seiner Karriere nicht mehr schlecht stellen mit Hertha Es ist sehr wichtig Aber, dass, man, ja. dass man sich mit Hertha gut stellt in Deutschland klar ja, wichtig ähm, nee also ja kann man sagen auf jeden Fall wahnsinnig verdiente, äh, verdienter Sieg für München-Gladbach. Ähm, herzlichen Glückwunsch zur Champions League. Finde ich auch völlig verdient, dass sie das äh, Frage. dass sie das erreicht haben. Ähm, für den dritten Platz hat ja dann nicht mehr ganz gereicht, weil ähm, Leipzig ja dann doch noch gewonnen hat. Und ähm, ja, und für, bei Leverkusen muss man ja in dem Fall sagen, dass sie dann sich halt dann so, ja, durch so eine Niederlage gegen Hertha das dann wirklich einfach verspielt haben. Ähm, Finde ich dann auch. Äh, nachvollziehbar und in Ordnung, dass es dann halt nicht reicht. Ähm, genau. Bitter aber, ne? Mit 63 Punkten. Genau,
2: das wollte äh, ich noch sagen, Nicht ja. Champions League zu spielen. Mhm. Ähm, Im Rasenfunk wurde das jetzt äh, gesagt, dass äh, die letzte Mannschaft mit so vielen Punkten, die nicht Champions League gespielt hat, übrigens härter BC gewesen ist, in der Saison 2008/2009. Mhm. Ähm, ich weiß es. Da noch. sind wir damals da genau, in Karlsruhe. spielt ja, Spieltag. Ja, ja. Joshua Kennedy. Ja, ja, ich erinnere mich auch. Ich war äh, da. Kennedy, hat er nicht auch bei, hat er nicht auch mal bei Gladbach gespielt? Äh, nee. Nee?
0: Das nee, bei Rob, Rob Brandt. Ja. Ja. <lacht> <Rob, das lacht>
2: Irgendwas Freund. in die Richtung. Ähnliche Struktur äh, ja, würde ich nee, sagen. <lacht> Und äh, ja, bei Gladbach überragende Saison gespielt. Ähm, in einem eigentlichen Umbruchsjahr mit einem neuen Trainer, einer komplett neuen Spielidee, vielen neuen Spielern solch einen Erfolg zu feiern, sich in der Saison auch immer wieder weiterzuentwickeln, also nicht nur beim Stand aus der Sommerpause zu bleiben, sondern auch während der Saison immer wieder neue Elemente dem Spiel hinzuzufügen, äh, trotz Verletzungsproblemen am Ende da zu sein. Man muss ja sagen, zuletzt haben jetzt auch einfach Player in Thüram gefehlt, die für durchaus <lacht> einige Tore verantwortlich waren in dieser Saison, und ähm, ich sehe jetzt tatsächlich bei Gladbach jetzt auch keinen Spieler unbedingt den Verein verlassen im Sommer, der jetzt irgendwie über die Ambition des Vereins hinausgewachsen wäre, wie es ja früher öfter mal bei einem Marco Reus oder wo an, äh, bei anderen Spielern der Fall gewesen wäre. Also ich könnte mir auch gut vorstellen, dass die Truppe so in der Form zusammenbleibt, man sich dann eben noch verstärkt und auch in der kommenden Saison wieder eine super Rolle spielen wird. Also da wird momentan, nicht nur momentan, aber äh, seit Jahren wirklich wahnsinnig gut gearbeitet und der vierte Platz war jetzt... Absolut verdient und äh, wenn man überlegt, dass Gladbach teilweise ja sogar Erster war, ähm, über einige Spieltage hinaus sogar. Und ähm, ja, also das ist schon, äh, fand die Saison schon wahnsinnig beeindruckend
0: von denen. Ja und äh, um auf Hertha zurückzukommen, es war natürlich jetzt, äh, waren die letzten fünf Spiele, war uns nur ein Sieg vergönnt, alles andere waren Niederlagen. Also da hätte, also Klar, das war jetzt irgendwie schon alles besser als äh, noch vor Labadia, aber da wäre, also hätte, wir haben ja schon drüber geredet im letzten Podcast, ne, die beiden Spiele gegen, äh, also das Spiel gegen Frankfurt und gegen Freiburg, das, das war, das ist einfach dumm gelaufen. Da hätte man sicherlich vielleicht noch äh, einen Sieg rausholen können mit äh, mit etwas mehr Spielglück und mit etwas mehr Konzentration vielleicht, aber ähm, dann dann wäre das alles andere auch auch okay aus ja der Sieg gegen Leverkusen ich, ich war sicherlich das total nicht entspannt ja nee ich sehe das auch entspannt ich sehe das ich total sag,
2: entspannt und äh, ich merke auch nicht dass irgendwie im Umfeld jetzt also Unruhe schon gar nicht aber auch nicht irgendwie so oh toll jetzt ist der lavadia Effekt schon wieder verpufft denn ich finde die Wahrheit liegt so ein bisschen in der Mitte so wie Hertha in den ersten Spielen irgendwie überperformt hat und auch etwas begünstigt wurde von glücklichen Spielverläufen so so wenig war das jetzt wirklich schlecht, was jetzt in den letzten Spielen passiert ist. Wie gesagt, sehr unglückliche Spielverläufe auch gehabt. Klar, das einzig objektiv schlechte Spiel war gegen Frankfurt, was aber, wie gesagt, auch aufgrund der des Platzverweises und der Verletzung von Schellbrett auch seine Gründe hatte. Und ansonsten, ähm, wie gesagt, darfst du gegen Gladbach verlieren, du darfst gegen Dortmund verlieren, ähm, gewinnst äh, überraschend, aber auch verdient gegen Leverkusen. Ähm wir sind in der jetzt zuletzt fast 15 Spieler weggebrochen. So, das darf man halt wirklich nicht vergessen. Das kann keine Mannschaft kompensieren. Und ähm, ja, also ich, ich bin komplett entspannt. Das war, man hat halt äh, diese erste sehr gute Phase gehabt mit 10 Punkten nach vier Spielen unter Labadia, die einen dann ja auch wirklich aus diesem Abschiedskampf endgültig hinausgespült hat. Danach war ja klar, dass nichts mehr passieren würde. Ähm, jetzt ist man Zehnter geworden. Klar, nur die Torte trennt einen von, von Union. Aber wie Ante Tchowisch sagte, wir stehen immer noch vor Union. Also Ziel erreicht. <lacht> ähm, Grüße
0: gehen raus. Immer noch ähm, vor Union Volume 2. Die Folge. So nämlich. <lacht> die nächste
1: Folge. Ja, wichtig ist natürlich auch, dass, ähm, dass Labadia aus seinen neun Spielen 13 Punkte geholt hat und Jürgen Klinsmann aus seinen neun Spielen nur 12.
0: Immer ein Punkt für so. Klinsmann. Genau.
2: Alles, also insgesamt insgesamt bleiben richtig gemacht.
0: und
1: ein Punkt mehr holen als Klinsmann. Das ist
2: entscheidend. Also überragende äh, Bilanz, finde ich, an der Stelle. <lacht> Wie gesagt, und die beste Rückrunde seit über zehn Jahren. Also ich weiß gar nicht, was die Aufregung soll. Nee, ähm, ich finde, weder hat sich hier Labadia jetzt schon irgendwie aufgebraucht, noch, äh, weiß ich nicht, äh, ich sehe das total entspannt. Jetzt hat man zehn Platz noch geholt. Das sieht in der Endtabelle okay aus. Ist über die 40-Punkte-Marke noch gerutscht, wird im Sommer viel verändern, wo wir auch natürlich in der Sommerabschlussfolge, in der Saisonabschlussfolge noch drauf eingehen werden. Und da wird sicherlich noch viel passieren im Kader. Und war doch jetzt einfach alles sehr in Ordnung, finde ich, dafür, dass wir
0: ganz düstere Zeiten in der Saison erlebt haben. Auf jeden Fall. Also, das kann man schon mal, glaube ich, abschließend so als Mini-Fazit schon mal sagen. Also nach dieser Saison dann noch irgendwie so schon irgendwie da positiv rauszugehen, das ist ja schon, das, das, ja, das heißt schon was, auf jeden Fall. Also da, was was wir an, ähm, ja, Doku-Netflix-Potenzial geliefert haben, ist ja, geht ja auf keine Kuhhaut. Also das <lacht> hatten wir ja schon besprochen. Das Tiger geht, King ist ein Scheiß dagegen. Das Drehbuch hätten wir verkaufen müssen. Ähm, was ja schon sich jetzt getan hat, ähm, was jetzt bekannt wurde, ist, dass Arne Friedrich neuer Sportdirektor wird. Stefan, was macht denn ein Sportdirektor bei Hertha BSC und warum traut man das Arne Friedrich zu?
1: Ja, gute Frage. <lacht> <lacht> Ehrlich gesagt weiß ich das noch nicht. Das wird sich herausstellen. Also grundsätzlich halte ich die Idee, sozusagen noch eine zusätzliche Ebene einzuziehen, für, für durchaus nachvollziehbar und auch für richtig, wenn es nicht jetzt nicht einfach darum geht, irgendwie noch einen ehemaligen Spieler zu beschäftigen. Aber darum geht es, glaube ich, jetzt nicht. Ähm, entscheidend wird aber am Ende, Ende sein, wie das, wie das ausgestaltet wird, also welche Kompetenzen bekommt Arne Friedrich, wie, ähm, wie, ist, das, äh, ja, wie, wie ist die Hierarchie zu, zu Michael Prez geregelt, äh, kann er, äh, begegnet er dem äh, sozusagen gleich mehr oder weniger gleichberechtigt, also Arne selbst hat ja gesagt, dass er eine Ebene unter Prez ist, ähm, aber das ist halt die Frage, inwiefern Preetz ihn wirklich einbindet und als, als echten Partner sieht und inwiefern da aus so einer One-Man-Show, die wir ja dann doch wieder wieder gehabt haben bei Hertha BSC, nachdem die mal äh, mit, einem, mit einer anderen Person verbunden war, ähm, wieder wieder so ein Teamwork draus wird. Ich glaube, das ist äh, wird entscheidend sein für Hertha BSC. Ich glaube auch daran, dass ist ein bisschen das Problem in den vergangenen Jahren gewesen, dass es sich nicht so eine so check and Balances gegeben hat bei Hertha, sondern dass da einer vielleicht zwei entschieden haben und äh, ihr Ding gemacht haben und ja, dann andere und Blick. Auf sich die, genauso. Dinge zu bekommen, kann mit Sicherheit nicht schaden.
0: Siehst du äh, die Gefahr vielleicht auch, das war so ein bisschen auch der Kommentar von Steven in unserer WhatsApp-Gruppe, ähm, dass das Prez jetzt Friedrich installiert, weil er den, den Druck schon auch ein bisschen spürt? Okay, wenn ich jetzt, also ich muss hier jetzt irgendjemanden ähm, mit reinmachen in äh, die ganze Geschichte, aber dann nehme ich halt den, der, der jetzt dem Verein eh schon ganz gut. Äh, Gesonnen ist, der irgendwie Buddy mit einem Kräuter ist und ähm, der wird schon wenig, weniger querschießen als vielleicht jemand anders.
1: Ja, also wenn er so denkt, dann, dann hat er da echt ein echtes Problem, weil dann geht es ja im Grunde genommen nur um, um Machterhalt und äh, das, das sollte es halt nicht sein oder man muss sich ja schon überlegen, wie, wie kriegen wir unseren Verein nach vorne, also was, was können wir optimieren, damit wir, äh, damit wir besser sind, damit wir bessere Transfers tätigen, damit wir besser erkennen, was wir brauchen, damit wir ein bisschen vorausschauender, äh, vorausschauender denken. Und ähm, ja, man, man erkennt natürlich schon bei Prez so ein gewisses Grundmuster, also auch wenn man sich mal anguckt, äh, wie, die, wie die Trainerpositionen in, der, ähm, in, in den U-Mannschaften besetzt sind, wie, ähm, wie die, die Trainerpositionen bei den Profis zu, also bis, bis zum vergangenen Sommer besetzt wurden. Da sind, ähm, da sind alles Leute, die er kennt, mit denen er zusammengearbeitet hat, die zum, zum Teil... Äh, schon als Spieler in der Hierarchie unter ihm waren, weil er der Kapitän war. Ähm, und das, ähm, ja, das, ähm, es, es ist so, so ein, ich finde so, wenn man das Ganze so als System sieht, dann finde ich das schon sehr interessant. Also das sind so alles so Sachen, um ein System zu erhalten. Und ähm, man muss aber auch mal über, über das System hinausdenken, glaube ich, um weiterzukommen, weil man sich sonst irgendwie nur um sich selbst dreht.
0: Ja, da kann man nur hoffen. Jürgen, bist du's? <lacht> Da kann man, da kann man einfach nur hoffen, <lacht> dass Arne, dass Arne das vielleicht auch so ein bisschen, also, weil ich glaube, der ist auch, also, zumindest so, wie ich ihn jetzt so verstanden habe in seinen Interviews, ist der, glaube ich, schon relativ selbstbestimmt und man kann vielleicht nur hoffen, dass er, auch. dass er sagt, dass er da diese Dinge vielleicht auch ein bisschen anprangert und ein bisschen anpackt und wenn ihm, wenn er merkt, ey, mir gefällt es hier nicht, dann bin ich halt wieder weg. So, weil er sagt Das ist jetzt, der
2: Punkt. Ich glaube, ich glaube, mhm. Arne Friedrich ist nicht so genügsam wie andere Ehemalige, die eingebunden werden. Sonst wäre er auch schon, glaube ich, früher gekommen. Und ich glaube, dass er auch mit Jürgen Klinsmann gekommen ist, weil eben eine größere Vision jetzt aufgezeigt wurde, eventuell unter äh, eben jenem. Und ich glaube auch, dass die Personalie Bruno Labbadia damit viel zu tun hat. Ich glaube, dass das auch noch mal ähm, dass, dass man sich mit dem einiger ist, dass Lavadia auch jemand ist, der selber sich, glaube ich, als mündige Person wahrnimmt und jetzt nicht einfach nur alles absegnet, das, was Michael Pretz ihm vorsetzt. Also auch er wird, glaube ich, Meinung haben und ich glaube, dass Anne Friedrich in, sich in diesem Umfeld wiederum wohler fühlt und ja eben doch recht kosmopolit daherkommt. Ne? Wohnung in den USA, in Frankreich, in Berlin, macht dies, macht jenes, hat äh, da seine Expertise, hier seine Expertise. Ähm, der braucht das nicht. Also der braucht das nicht, ähm, unbedingt jetzt Sportdirektor bei Hertha zu sein. Der kann, glaube ich, auch ohne glücklich sein. Und wenn er das dann macht, dann nur, weil ihm da ein spannendes Projekt vorgeschlagen wurde. Und das würde auch beinhalten, dass er eben, äh, dass ihm auch Verantwortung übertragen wird und eben nicht nur auf äh, Onkel Michas Schoß sitzt, so ungefähr. Ähm, und ich glaube auch, dass der Druck auf Prez extrem. Ja, also, dass der gewachsen ist aufgrund der Fehlentscheidung dieser Saison. Ähm, ich glaube, dass schon die Idee mit Jürgen Klinsmann mein Aufsichtsrat war, eine äh, noch mehr sportliche Kompetenz in den Verein zu bringen und diese äh, Breite zu verteilen. Ich glaube, dass Jens Lehmann solch eine Entscheidung gewesen ist, ähm, dass Anne Friedrich solch eine Entscheidung ist und dass auch Marc äh, Kusicke, der jetzt äh, dazu gekommen ist und der sich ja auch in Unternehmensstrukturen äh, und so weiter auskennt, dass auch dieser ein Stück weit da sein Auge drauf haben soll und vielleicht auch ein paar Dinge, ein paar Fäden in die Hand nehmen soll, sodass eben Michael Pretz sich immer weiter auf das konzentrieren kann, was er ja gut macht. Denn er ist ja ein guter Kaderplaner, er ist ja jemand, der sehr gute Verhandlungen führen kann, der Modelle, Transfermodelle irgendwie hinbekommt, die alle zufriedenstellen. Beispielsweise auch diesen Leihdeal mit Davy Selke. Na, das, ist, das sind einfach kluge Entscheidungen, auch wenn man überlegt, dass ein Valentino Lazaro oder Mitchell Weiser, die man für viel Geld verkauft hat, die waren in Berlin, glaube ich, glücklicher als jetzt bei ihren Vereinen, würde ich jetzt einfach schätzen, ähm, aus der Ferndiagnose heraus. Und dass er sich eben darauf fokussieren kann und da ist halt auch eben so ein Arno Friedrich, der dieses Bindeglied sein soll, der aber auch sein Auge auf Kaderplanung und, Kaderplanung und ähnliches haben soll die richtige Entscheidung. Wie sich das dann gestalten wird, das muss man natürlich abwarten. Aber ich glaube, dass, glaube ich, auch mit Windhorst äh, da jetzt auch so ein, jemand sitzt, der eben von extern darauf guckt, Zwar nicht mit der allerhöchsten Fußballkompetenz, aber mit einer Unternehmenskompetenz. Und ähm, dementsprechend äh, kann man nur hoffen, dass ähm, Michael Preetz das annimmt und das jetzt nicht als äh, weitere Initiative daheimgehen sieht, seine Macht zu erhalten, weil, wie gesagt, sowas funktioniert seltenst und äh, wir haben jetzt, glaube ich, auch, auch wenn etwas vielleicht schiefer Vergleich bei Schalke gesehen, äh, das Macht er halt als Selbstzweck einen Verein auch nicht weiterbringt, eher nach hinten wirft und äh, da kann man nur hoffen, dass man bei Hertha da etwas besonderer agiert.
0: Genau, ich habe nämlich, ich habe nämlich echt äh, googeln müssen, was äh, was macht denn einfach der Sp Sportdirektor? Und ich habe da hier irgendwie, ich weiß nicht, ist das in so einem so einem komischen Magazin. Ovayo-Magazin, kennt ihr das? Naja, auf jeden Fall äh, habe ich da ein Zitat gefunden von äh, Michael Reschke, äh, technischer Direktor beim FC Bayern. Als äh, Salihamidzic damals als Sportdirektor installiert wurde, hat er wohl gesagt, das ist eine Art Innenminister als wichtigster Ansprechpartner für den Trainer, die Spieler, den Trainerstab, die medizinische Abteilung, alle weiteren Mitarbeiter im Teamumfeld, sowie als Bindeglied zum Präsidium und der Geschäftsführung. Gleichzeitig muss er den Club in den Medien vertreten. Zudem gilt es, mit der Nachwuchsabteilung vernetzt zu sein, wenn... Uh, Arne Friedrich sich jetzt auch mehr, also mehr und mehr das Gesicht von Hertha wird, was ich ja auch schon öfter mal hier an der Stelle gesagt habe. finde Ist das, ja auch ein ich, schönes Gesicht. ich also. das Ja gut, das will ich jetzt gar nicht bewerten, aber ähm, das fände ich tatsächlich besser, weil ich, also ja, habe ich ja schon öfter mal an der Stelle gesagt, zumindest das, was ich jetzt so von Preetz wahrnehme, ist nicht die sympathischste Außendarstellung eines Clubs und das kriege ich auch immer noch als Rückmeldung von allen möglichen Leuten, mit denen ich dann mal über Hertha spreche. Also ja. Ja, es wirkt
2: wieder, es löst keine Aufbruchsstimmung aus und äh, spiegelt dann auch nicht die Ambition wieder, die Hertha ja jetzt äh, durch den Investoreinstieg bekommen hat ähm, ich, also Prez hat ja sogar schon öffentlich in dem Interview gesagt, dass er sich auch als Stück weit als Bremser versteht es hat schon fast wieder Symbolcharakter Ach, gehabt, auch ja, wenn ich weiß wie er es gemeint wobei, hat
1: Ja, das war ja zu Klinsmanns Hochzeit das hat er ja im, im Trainingslager in den USA gesagt und da ähm, muss ich schon sagen, in, den, in dieser Phase fand ich das, äh, das habe ich auch einen auch Text drüber geschrieben, kam, kam Prezia ja so als Stimme der Vernunft drüber in dem ganzen Irrsinn, der Stimmt. dabei bei Hertha ablief, also da wurden ja mal, welche Spieler so im, im Winter gehandelt wurden, die alle zu Hertha kommen und ähm, das ist gar nicht schnell genug äh, und hoch und weit und was weiß ich äh, genug gehen kann also das, das äh, fand ich dann schon einen äh, dort noch erfrischenden Realismus und der war ja auch notwendig, also du kannst ja nicht ja 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 da unten drin stellst dann von Champions League und äh, Titeln reden das, das, das hilft dir ja nicht das macht dir ja eher die Sache noch schwerer
2: nee hast du an sich recht gehe ich auch wie gesagt mit ich weiß ja auch damals wie er es gemeint hat aber äh, ich glaube tatsächlich dass heute Leute immer noch äh, wenn man so weiß ich nicht in Foren oder sowas da liest die Leute immer noch diesen Begriff verwenden und zwar jetzt halt eben negativ konnotiert und das quasi zu seinem biederen Image irgendwie einfach hinzugefügt haben dass das halt leider haften bleibt, auch wenn ich total verstehen kann, was er damit, damit, damals gemeint hat, weil er eben diese Einmachtsfantasien und diese, äh, ja, diese Träumereien von Klinsmann ein Stück weit konterkarieren wollte. Ähm, ja, wie gesagt, ich kann nur hoffen, dass man jetzt eine gute Mitte findet und äh, das als Chance begriffen wird und ähm da ja einfach eine fruchtbare Zusammenarbeit entsteht, weil Friedrich, glaube ich, jemand ist, der, wie gesagt, für die Außendarstellung sehr gut sein kann, der aber auch aufgrund seiner verschiedenen Stationen, seiner Erfahrung ähm, aber auch, glaube ich, dieses Bindeglied sein kann. Ich glaube, er war mal U-Trainer beim DFB, ich glaube, ähm, der hat auch ein Stück weit im Fitnessbereich äh, sich weitergebildet und so und ich glaube, dass er einen ganz guten Allgemeinblick hat. Und ähm, das kann schon positiv sein. Also ich gehe dem, stehe dem erstmal jetzt offen gegenüber und glaube, dass das Hertha helfen kann.
0: Ja, genau. Muss man jetzt einfach mal abwarten und gucken, was, was, was das, wie er sich so präsentiert, ob man ihn überhaupt wahrnimmt. Das fände ich schon jetzt bei einer, bei einer so einer Position wie von dem Sportdirektor fände ich das schon wichtig und richtig, wenn man ihn wahrnimmt. Also zum Beispiel auf Pressekonferenzen oder in Interviews oder ähm, ja einfach so in den Medien fände ich das schon äh, schon angebracht. Deswegen. Ähm, wir haben ja einfach mal abwarten müssen. Ich glaube, Max Eberl ist ja nicht auch Sportdirektor bei Borussia Mönchengladbach.
1: Ja, ja, also er hat den Titel Sportdirektor, das, das wollte ich eigentlich noch sagen, nachdem du die Definition davor gelesen hast. Mhm. Ist, ist ja, es gibt ja nicht irgendwie so so, so einen, äh, ja, eine Jobbeschreibung für diesen Sportdirektor. Genau. Das ähm, wird ja also für, für verschiedene Positionen. Also ich glaube, so wie das bei Hertha dann jetzt angelegt ist, mit ähm, dass Friedrich halt auch noch sehr eng an der Mannschaft dran ist, geht es ist es so ja, fast so. Mittelding zwischen Teammanager und Sportdirektor, also so, das überlappt, also so wie ich das jetzt einschätze. Also wie gesagt, so hundertprozentig klar, ich glaub, wie eine genau ähnliche Rolle ist. hat
2: ja auch Sebastian Kehl bei Dortmund, meine ich.
1: Ja, so, so ja, vielleicht geht das so ein bisschen in diese Richtung, das stimmt, ja. Also der auch mit, der eingebunden ist auch, ähm, auch mit im Hinblick darauf, vielleicht mal eine, eine Stufe höher zu kommen, wenn Zorg dann aufhört und, und Watzke und äh, jetzt aber noch sehr nah an der Mannschaft dran ist, so.
0: Mhm. Naja gut, wir, wir werden das weiterhin beobachten. Dann gibt es eine weitere Personalie, die man äh, offiziell verkünden darf und zwar Peter Pekarik hat seinen Vertrag ähm, verlängert bei Hertha BSC, wie lange ist nicht bekannt, da kann man nur mutmaßen. Ähm, Stefan, was mutmaßt Geht ihr von so? einem Jahr aus? Ein Jahr, du so okay. der. Ja, also hat er ja auch, er hat die Tiefkühlpizza, sie bleibt. Ja, er hat sich ja auch echt verdient jetzt äh, in seinen Einsätzen, also mehr als verdient. Ähm, schöne Sache, ich glaube, ich habe also bis jetzt, was ich so ähm, in den sozialen Netzwerken gelesen habe, gibt es da auch nur positive Rückmeldungen. Ich denke, es ist auf jeden Fall ein Spiel, auf den man sich äh, verlassen kann, wenn er dann gebraucht wird. Klar, er ist jetzt nicht äh, die erste Riege, äh ist auch schon ein bisschen betagter, glaube ich, aber geht jetzt ins achte Jahr, ne? Bei Hertha nee, neunte. Ne, ins Neunte ist schon acht Jahre da, genau. Er geht ins Neunte Jahr. Ja. Genau. So, dienstältester äh, Profi, nachdem
2: jetzt Thomas Kraft äh, seine ah, Karriere krass. beendet bei Hertha. Ähm, das ist schon crazy. Der kam ja damals in zur Zweitligasaison aus Wolfsburg und ich weiß noch, wie er ankam und gespielt hat, als ob er eben schon drei Jahre da wäre. Also der hat das erste Spiel gemacht. Das, also da gab es gar keine Anlaufschwierigkeiten. Die hat er nie bekommen und äh, ja, der hat nicht umsonst den äh, Spitznamen Mr. Zuverlässig. Und ähm, ich glaube aber auch ge genau diese Genügsamkeit, dieses ich weiß auch, dass ich in der zweiten Reihe stehen werde, weil Hertha ja einen Rechtsverteidiger verpflichten wird. Also der, oh Gott, Stefan, jetzt bist du ja da. Se Seefoig?
1: Ja, so ungefähr. Seefoig.
2: <lacht> <lacht> es ist nicht einfach. Es ist nicht Nein, einfach es ist nicht <lacht> mit den niederländischen Namen.
1: Aber der Vorname ähm, finde find ich ja noch komplizierter. Zumindest zum Schreiben. Boah, ey, ist, der äh, ist Geo Weisio, glaube ich, oder so.
0: Ja, wir brauchen wir brauchen wieder einen Spitznamen. Ja, auf
2: jeden Fall äh, weiß der Pekarek, dass er in der kommenden Saison die zweite Riege sein wird. Und äh, das ist ja auch in Ordnung. Und ich glaube eher, dass man sich ja dann auch von äh, Lukas Klünter trennen wird, der sich jetzt nicht nachhaltig durchsetzen konnte, sagen wir es so. Und ähm, jetzt mit seinen, was 23 24 Jahren äh, spielen muss, der jetzt sich in so einer kritischen Phase befindet seiner Karriere und äh, ja, aber das hat in der Hinsicht keinen Sinn mehr so wirklich, auch nicht weil man auch weil man nicht drei Rechtsverteidiger braucht in der Regel und ähm, ja, ich finde ich finde das gut, weil sympathischer loyaler Teamplayer, der auch glaube ich ein Stück weit noch mal jetzt in der Verantwortung auch in der Kabine steht, nachdem jetzt Schäbrett und Kraft gehen um, und da ja auch so die erfahrenen Stützen irgendwie wegbrechen, um, ist Pekari sicherlich einer der alten Generationen, der da auf jeden Fall noch äh,
0: den jungen Burschen äh, helfen kann, obwohl ich ihn so nicht wahrgenommen habe. Ne? Also er ist ein lauter Spieler, genau.
2: aber das ist ja das ist ja jetzt Shebet per se jetzt auch nicht. Also äh,
0: ist es ist schon, schon auch eher nicht eher der jemand, Typ gewesen, ja, aber es ist schon mal eher jemand, ja. der meiner äh, Kabine ja. dann den Dance Move auspackt oder halt so ein bisschen äh, irgendwie ein Spaßvogel ist oder so, also
2: Das ist richtig, er geht mehr aus sich heraus, aber trotzdem glaube ich, dass PK Reg so als einfach so jemand, eben dieses, man kann sich auf ihn verlassen, das hilft glaube ich so einer Mannschaft und
0: äh, Ja, und vielleicht wenn das und, auch äh, einfach dann nur das? nur die Rolle ist und nicht vielleicht noch der Spaßvogel oder Mr. Fashion Over, ist es ja vielleicht auch noch gar nicht so schlecht. <lacht> ja, 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 ja. Genau. Dann, also genau. Also nur um es äh, hier schon mal zu sagen, diese ganze Geschichte mit den Verabschiedungen und nochmal mal die äh, Spielerwürdigen, die jetzt den Verein verlassen. Äh, ich denke, das werden wir dann einfach in den Saisonrückblick verschieben, weil ich glaube, das äh, würde jetzt einfach hier ähm, den Rahmen sprengen und
1: ähm, kommt dann. an, ja. anders mag die Würdigung für Alexander Essmann übernehmen wird, oder?
0: Auf jeden Fall. <lacht> Ey, ja, ja, also, hat, ja. Ich, ich, muss, ich muss es noch mal sagen, ich, ich mache ja auch gern Witze da, ne? Also, jeder irgendwie, also, aber es ist, es ist irgendwie nervt mich ein bisschen teilweise, aber andererseits, ähm Ich habe ja. mir in den letzten Monaten auch wirklich verkniffen.
2: Also, weil ich auch fand, dass das Überhand genommen hat, dafür, dass er eben ein Spieler ist, der sich, glaube ich, in den Medien jetzt nie wirklich beschwert, nie beschwert hat. Der war immer cool. der Der sich, also, der anscheinend auch ja immer ordentlich gearbeitet im Training. Sonst hätte ihn ja ein Labadier jetzt auch gar nicht in Betracht gezogen, mit auslaufendem Vertrag noch mal äh, die, diesem Spieler Einsatzzeiten zu geben. Also der wird sich jetzt auch nicht wie Mario Gomez äh, wundgelegen haben im Training. Ähm, Grüße gehen daraus. Der Mann hat jetzt auch seine Karriere beendet. Ähm, und dementsprechend, ja, muss man eben sagen, dass er eben limitierter ist als so manch andere Spieler, dass er einen mit manchen Aktionen immer zu Weißglut getrieben hat. Ähm, der aber auch teilweise, man hat ja auch in diesem Highlight-Video, diesen Zusammenschnitt gesehen, der hat auch teilweise geile Aktionen drin gehabt. Also, der hat auch einen ordentlichen Huf. Ähm, der wird jetzt nicht als Legende bei Hertha äh, in die Geschichte eingehen, aber das haben, sind auch andere doch, nicht. Ich glaube, ähm, glaub, an dem ja, werden immer, Als ironische Legende, ja, als ironische Legende. Äh, den, aber mein Gott, also irgendwann habe ich damit auch aufgehört, weil irgendwann ist es dann auch nicht mehr so Ich kenne den ja
0: noch aus Clubzeiten, ne? Da wo der Club noch erst Wieso, wieso war, also,
2: was 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 ist es mit dem Club und dir?
0: Ja, ja, das hört jetzt so langsam auf übrigens, ne? Also, es ist wirklich äh, das Ja, weil du noch dir, Volksfan bist. Das
2: jetzt jetzt wo <lacht> jetzt wo es runtergeht, Lukas, da musst du da sein. Das kannst also, du dir das ja echt ich schon nicht ein bisschen angucken.
0: peinlich. Ey, das ist was da beim Club passiert, ist wirklich also das ist wirklich das allerschlimmste. Sie ähm. haben sich
2: jetzt immerhin vom Keller befreit.
0: Okay, der war gar nicht so schlecht. Der war gar nicht so schlecht. Oder? Ja, der war wirklich gar nicht so schlecht.
1: Ähm, Aber was will man erwarten von einem Verein, der erst, erst Kölner hat äh, eine Kölner hat und dann den Keller? Als Trainer.
2: Der ist, der ist noch besser. Ist, wow, das ist mir gar nicht aufgefallen. Tatsächlich. Ich finde es nur schön, dass sie einen Spieler namens Nürnberger in der Mannschaft haben. Das reicht mir schon.
0: Und der, der da steht der Oder auch den Hand. Den Name steht den vorne Handwerker. und hinten auf dem Trikot. Das ist auch gut. Ja. Nürnberger also, Versicherung. Aber haben sie, nicht auch,
2: haben sie nicht auch den Handwerker?
0: Haben sie auch, glaube ich, ja. Ja, ja da, man, da wird man jetzt also, mal abwarten. Da kommt ja der, ähm, oh, wie heißt er nochmal, der, äh, der früher auch schon mal bei denen äh, trainiert hat. Ja, Ries, 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 Riesinger, 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 nee, ne? nee, Wies, Riesinger, Riesinger heißt der. Genau. Ihr
1: seid alles, ihr seid so jung, ihr kennt den gar nicht mal als Spieler, oder? Nee, nee, ja.
2: Keine nee, 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 nee. Ich kenne ihn nur als äh davon dass er halt eben schon mal einen Club trainiert hat. Genau. Aber an Marek Mint das alte Phantom an, das ja, erinnert der ich kommt
0: mich, ja immer, wenn die Trainer da gehen, ist er immer der Mann der da an der Seitenlinie steht. Ja, ja,
2: ja, der ist äh, aber der hat auch den George Schluni gemacht, ne? Schlagartig ergraut irgendwie.
0: Ähm, Echt, ja.
2: Sieht das man mal die
0: die Leute. Ja, ja, die die Leute werden älter, es ist äh ähm, nee, aber was ich noch sagen wollte, also ich, ich finde auch ähm, ich jetzt bei aller Heme und bei allen Witzen so äh, klar, der konnte sich jetzt nie durchsitzen, der S-Wein, aber ich fand ihn, empfand ihn immer als super Typen und ich glaube, der war auch in der Mannschaft recht beliebt und äh, ja, ja. ja, also ich mein,
2: es war auch, damals gab es ja die Geschichte, dass er und Salomon Kalou ja quasi aus dem Mannschaftstraining rausgenommen wurden ähm, und die Mannschaft geschlossen oder weiß ich nicht, der Mannschaftsrat äh, ins Büro zu Alexander Nuri ist und gesagt hat, können die beiden bitte wieder mittrainieren, die sind einfach gut und wichtig fürs Mannschaftsthema, selbst wenn sie nicht spielen, das zeigt ja dann glaube ich auch den Wert den menschlichen Wert eines äh, S-Weins. Ähm, einzige, das Einzige, was ich mir beibehalten werde, ich finde den Spitznamen Essias schon ziemlich gut. <lacht> <lacht> ja, Lionel Essi oder so habe ich jetzt
0: auch letztens irgendwie.
2: Lionel, ja, ja. Also das ist schon. <lacht> oh, das, ist, das ist schon lustig, aber ansonsten äh, wird man ihn schon in positive in Erinnerung behalten. Und ich kann mir sogar vorstellen, so ein ambitionierter Zweitligist. Da, ich glaube, da ist der gut aufgehoben, weil S-Wein ist der hat eine gewisse Torgefahr, der ist robust, der ist wahnsinnig schnell, der kann halt, also das Problem ist Richtungswechsel. Also der kann halt wirklich sehr schnell und gut geradeaus laufen. Richtungswechsel werden dann schwieriger, schwieriger, aber so ein Marcel Heller hat es ja auch geschafft und dementsprechend, äh, kann ich mir vorstellen, bei so einem ambitionierten Zweitligisten, vielleicht auch, wenn der Club drin bleibt, vielleicht eine Rückkehr.
0: Ja, möglich. Ja, Können er sich aus. Ähm, Gut, jetzt haben wir ihn jetzt doch mehr gewürdigt, als ich äh, das heute schon tun er wollte. Er hat es verdient. Aber ja, genau, er hat's verdient. So, ich wollte jetzt äh, nochmal, bei Stefan, jetzt haben wir dich schon mal da. Du bist, du beschäftigst dich ja die ganze Zeit mit Hertha sozusagen und bist ja da viel im Bundesliga-Geschäft auch unterwegs. Ich habe hab noch ein paar so, paar Fragen, die mich einfach interessieren. Also wir hatten ja jetzt diese ganzen äh, Umstellungen mit Corona und ähm, du hattest ja auch einen kleinen Text dazu mal gemacht, äh, irgendwie wie das, äh, wie das so ist. Wenn man da ins Stadion will, was würdest du jetzt so abschließend sagen? Wir hoffen ja mal, dass das jetzt nicht so allzu lang noch so gehen wird. Aber vielleicht kannst du dazu auch noch ein paar Worte sagen. Aber wie hat sich jetzt diese Corona-Pandemie deine Arbeit als Journalist verändert? Und was, was würdest du vielleicht sogar sagen? Könntest du dir vorstellen, dass man das beibehalten könnte? Also im Hinblick auf Pressekonferenzen, Remote oder so, dass man da nicht immer antingeln muss?
1: Ja. ja, das, ähm, ja, das hat, 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 hat ja schon so einigermaßen funktioniert mit den Pressekonferenzen, aber ähm, ich, ich, es fehlt irgendwie schon so die Möglichkeit, direkt, also das, äh, die, einen direkten Kontakt zu den Leuten zu haben. Also ich habe jetzt seit ich, seit 12. März oder so kein Training von Hertha BSC mehr gesehen. Mhm. Und ähm, ja, es geht also es geht dann wirklich so ähm, im übertragenen Sinne dann halt irgendwann auch schon an die Substanz. Also jetzt so nach drei Monaten und davon äh, neun Spieltagen, hätte man gerne mal so wieder das, was man so als als Futter bezeichnet, also so, dass man mal was sieht, dass man mal ein paar eigene Eindrücke bekommt, dass man mal selbst einschätzen kann, wie sind die eigentlich drauf im Training, was machen die da, also ich kann dir nicht sagen, ob, äh, wie, wie Labadia trainiert, ich habe von ihm noch keine Trainingseinheit gesehen, ich kann den nur anhand dessen bewerten, was ich auf dem was ich dann am, am Samstag auf dem, oder, oder, am Wochenende auf dem, auf dem Spielfeld sehe. Klar, da, danach wird er natürlich auch bewertet, nachdem was da, wie die Mannschaft spielt und was dabei rauskommt. Aber ob das jetzt Glück ist, weil er eigentlich im Training was ganz anderes macht, oder ob das schon einem, äh, einem durchdachten Plan folgt, das, kann ich mir vorstellen, welche Variante davon zutrifft, aber ich kann es nicht, nicht belegen, weil ich weil ich keine eigene Anschauung habe.
0: Das war mir gar nicht also, so bewusst, dass, dass ihr da gar nicht, also das ja, könnte man ja eigentlich realisieren, oder? Also so, dass man irgendwie sagt, man macht hier so eine, so eine Zone,
1: wo die... Ja, ich, ich, ich vermute mal und hoffe mal, dass es dann irgendwann auch passiert, äh, zum Beginn der neuen Saison, aber das war natürlich jetzt dieses, dieses Hygienekonzept, das, das heilige, legendäre, das wurde natürlich auch, das musste natürlich auch sklavisch eingehalten werden. Also du musstest halt theoretisch halt auch im Olympiastadion, 150 Meter vom Spielfeld entfernt, musstest du als Journalist mit der Maske da sitzen, damit deine, eine Maske deine Aerosole, auch, ja. Aber das ist halt die Vorgabe. kurz,
2: äh, mir ist was aufgefallen, dass im Kölner Keller die Schiedsrichter keine Maske getragen haben.
0: Oh yeah. Na sowas. Da gibt es keine Fenster. Ist ja, ist ja kein Keller, Marc. Ist doch das kein Keller.
2: Ja, aber es ist genau. ein geschlossener Raum. Also das hat mich tatsächlich sehr gewundert, dass, also das war jetzt in, alle getestet. Also in irgendeiner Zusammenfassung. In irgendeiner zusammen? alle getestet. Ja, das ist aber das... Mh, genau. Nee, die gehen noch so aber weiter ja, in mein Buch. Ja? Ja? Ja, also der Freund meiner weiter Schwester, in normalen Beruf nach und der so? Freund
0: meiner Schwester ist Drittligaschiedsrichter, der wird zwei, äh, zweimal die Woche getestet, aktuell noch, es ist, also da kann Ach, was, ja, kann na, okay,
2: ja vielleicht, äh, na gut, dann habe ich vielleicht nichts gesagt, hatte mich aber trotzdem, weil ich bislang dazu keine Info hatte, hat, hatte mich das irgendwie verwundert, wenn man eben zum Beispiel auf <lacht> die Journalisten oder so eingeht, aber gut, mit den Tests erklär, lässt sich das vielleicht dann erklären, ja, ja aber, na gut, ich hatte unterbrochen, sorry.
1: Nee, ich war soweit fertig. Gut.
0: Ähm, nee ich, aber, aber so, weil ich habe mir so gedacht, also gerade dieses dieses Konzept auch mit mit den Pressekonferenzen. Klar, also gehe ich völlig mit, dass dass da wahrscheinlich auch die Einzelgespräche, die dann dann auch mal danach stattfinden oder so fehlen. Aber dass diese diese Technik im Allgemeinen jetzt irgendwie etabliert ist und ich habe jetzt auch gesehen, dass ich glaube bei Gladbach der der Rose dann die Fragen auch wirklich per Laptop sozusagen gestellt bekommt bekommen. Hat, dass es diese Möglichkeit gibt, finde ich doch eigentlich auch schon irgendwie eine, eine Entwicklung, die ist ja auch irgendwie in einer gewissen Art und Weise positiv zu sehen, dass wenn man jetzt als Journalist nicht unbedingt vor Ort sein kann, aus welchen Gründen auch immer, dass ähm, dass man dann doch trotzdem die Möglichkeit hat da irgendwie teilzunehmen oder vielleicht auch Fragen zu stellen oder so
2: ja das stimmt aber insgesamt also ich, insgeheim ist Stefan einfach krisengrämig weil er im Sommer nicht mit nach Österreich darf oder so weil da kein Trainingslager stattfindet
1: nee das ist jetzt nicht so äh, ist nicht so das, das Highlight im Jahreskalender also das ist äh, nicht bin es nee, nee muss ist also letztes Jahr war ich äh, nach längerer Zeit im Sommer mal wieder mit weil ich ja auch unter anderem für die Nationalmannschaft zuständig bin und dadurch jedes zweite Jahr normalerweise irgendwie so ein größeres Turnier begleite und dann mhm. äh, da wegfalle für ähm, für die äh, Hertha-Trainingslager. Ich war noch ein paar Mal in Bazzaro mit, aber das, da kann man ja dann von Berlin aus hinfahren. Ähm, also Stegersbach ähm, war, das war schon so ein bisschen trist, muss man sagen. Was aber jetzt nicht an, nicht an Hertha lag, sondern so an dem an dem Ort, man stellt sich das irgendwie so netter österreichischer Ort äh, mit irgendwie netten Biergärten, wo man abends sitzen kann mit den Kollegen, ein bisschen blöd quatschen über Fußball, aber das war eher so, eher, eher tote Hose da. Hm.
0: Naja gut, hm. geht um okay. Fußball, Nein. ne? Das ist
1: <lacht> genau, ist ja, kein, ist ja kein Urlaub, sondern Arbeit. Genau.
0: <lacht> naja gut, ähm, aber du hast auch geschrieben in einem Text von dir, dass du auch im Stadion warst ähm, und da auch so ein bisschen diese Auflagen erlebt hast. Ich fand das ja auch so verrückt, dass die da wirklich auch Fieber gemessen haben äh, bei dir und so vor Ort. Ähm, wie, wie gestaltet sich das? Also ist das dann so ein, so ein Ding, was man ins Ohr gehalten kriegt? Oder?
1: Ja, es ist äh, unterschiedlich. Das habe ich aber auch erst jetzt am Wochenende festgestellt, als ich dann zum ersten Mal in einem anderen Stadion war als im Olympiastadion in der Corona-Zeit. Also im Olympiastadion bekommt man wird es im Ohr gemessen und in Mönchengladbach musste man sich vor so einen Computerbildschirm stellen und dann wird es irgendwie, wie auch immer das funktioniert, dann virtuell gemessen. Aha. Also, äh, also Wärmebildkamera wahrscheinlich. Ja, irgendwie sowas mhm. wahrscheinlich, ja.
0: Okay, na, Gott sei Dank, nicht, dass sie das noch rektal gemessen haben während der Einlasskontrollen.
1: Also das habe ich von keinem Bundesliga-Standort gehört und ich glaube, wenn es so gewesen wäre, dann hätte man es. So, ja, ja man es einmal freimachen.
0: Also ich habe immer gehört, als Kind, da ist am genauesten. <lacht> da im, im, und dann axeln, muss man immer irgendwie noch was draufrechnen oder so. Na gut, okay, wenn wir das nicht vertiefen. Aber ähm, ja, äh, ich werde auf jeden Fall mal, ähm, äh, es gibt ja so quasi von von euch äh, Redakteurinnen und Redakteuren da beim Tagesspiel mal so eine Seite, wo eure Artikel so aufgelistet sind. Da gab es ja jetzt auch einen Text, da hattest du ja auch schon ein bisschen drauf äh, angespielt, Marc, äh, über ähm, ja, diese letzten Spieltage, die hier natürlich jetzt ohne Fans ausgetragen wurden, ähm, wo ich einen, also den letzten Satz fand ich ganz, fand ich ganz gut, weil der, war der so ein bisschen, ja, glaube ich allen so ein bisschen aus dem aus dem Gemüt gesprochen hat, dass man nicht mehr, dass man nicht mehr mitspielen konnte. Was haben wir ja auch besprochen? Was Hertha glaube ich relativ gut getan hat <lacht> in gewissen, in gewisser Weise, aber was äh, so insgesamt, glaube ich, jedem gefehlt hat. Also dann meine Empfehlung, ähm, wie, wie war die Überschrift äh, von dem Text? Jetzt gerade nicht im Kopf, ich muss mal kurz mal gucken.
1: Ähm, ja, es gibt ja einmal die Online-Variante und einmal die Zeitungsvariante. Ich habe jetzt nur die Zeitungsvariante im Kopf, aber online war es irgendwas anderes. Profi-Fußball ohne Fans ist kein Fußball oder sowas, glaube ich. Ja. So in die
0: Richtung. <kühnt> Hm. Ja, ich finde es jetzt auch gerade nicht Da, der, der Profifußball ist ohne Fans kein Fußball mehr. Ja, genau. Den vom 28.06. unbedingt mal zu Gemüte führen. Kannst du ja mal verlinken dann. Ja, mache ich auf jeden Fall. Ähm.
2: Ja, ich fand, wie gesagt, ich fand auch, ich hatte ja, glaube ich, den, äh, den Artikel retreated mit eben diesem letzten Absatz, dass äh, man sich gerne mal ja als Wir bezeichnet, mhm. wenn man von der Mannschaft redet. Und dann, wie gesagt, wie Stefan es auch geschrieben hat, ja gerne ankommen mit der Hilde, hat der gar nicht mitgespielt. Ja, aber irgendwie war man eben ja doch ein Faktor. Zumindest äh, das Stadiongänger, äh, die Stadiongängerin war ein Faktor. Und äh, dass das nicht mehr da ist aktuell. Ich muss sagen, also das erste Gefühl war ja ein sehr komisches. Dann hatte ich irgendwie so dieses Gefühl, Gefühl kann auch ein Bubble-Ding natürlich wieder sein, aber dass die Leute sich dass die Leute doch ganz gut adaptieren konnten und eben gesagt haben, naja, gut, anders geht's jetzt aktuell eh nicht, also wenigstens ist irgendwie Fußball, wenigstens ist so ein Stück weit Normalität da und äh, dann konzentriert man sich halt vor allem aufs Sportliche so und dann ja, so hat man trotzdem eine Wochenendbeschäftigung, Hauptsache der Fußball ist ein Stück weit wieder da und dann, finde ich jetzt in den letzten Spieltagen, als dann eben ja, aber auch Entscheidungen getroffen wurden, ne also es ist ja viel passiert, Champions League, Abschießkampf, genau da geht's ja dann eigentlich um große Emotionalität, wie grotesk die Meisterschaftsfeier von Arminia Bielefeld aussah, ne? dass der KSC nicht also nicht vor Fans den Klassenerhalt feiern konnte, Bremen jetzt mit der Relegation, ähm, Gladbach, Champions League, äh, oh gut, Bayern, Meisterschaft, das lassen wir jetzt mal weg, weil, naja, äh, <lacht> ähm, finde ich jetzt, wenig, kann man unter den Tisch fallen lassen, aber das waren schon groteske Bilder und auch Bilder, die einfach wirklich wenig, wenig bis gar nichts mit dem Fußball zu tun haben. Und ähm, ja, irgendwie war ich dann doch jetzt ziemlich froh, dass die ganze Kiste vorbei ist, dass es auch keine Zwischenfälle gab. Man hat jetzt halt runtergearbeitet, war jetzt halt wirklich, das war jetzt rein beruflich, rein professionell, aber das hatte nichts mehr mit... Emotionalität oder Romantik zu tun und ähm,
0: Also ja. was ich auch grotesk fand, waren die Bilder dann jetzt äh, bei den Vereinen und vor dem Stadion überall. Also das war ja, da war ja Halligalli und ja, da war von ja. Abstand oder Maske tragen gar nichts mehr zu sehen. Also da irgendwie jetzt auch irgendwie während der Saison noch irgendwie zu sagen, ja, und wir müssen hier Hygienekonzept da und da und hier. Und dann aber solche Feierlichkeiten dann stattfinden zu lassen, wo die Leute ja, also da für mich sah das nach äh, Nullabstand oder Hygienekonzept aus. Das fand ich äh, total komisch. Und äh, was du jetzt sagtest, dass man dann so ein bisschen also das, wir hatten ja auch darüber geredet hier, dass man das alles so ein bisschen komisch fand und dann aber sich da irgendwie drauf eingelassen hat. Ich glaube, es mag bei uns vielleicht auch so sein, äh, weil wir das ja eh, wir sind ja jetzt eh nicht die krassen Stadiongänger. Wir haben ja jetzt beide keine Dauerkarte und verfolgen das jetzt irgendwie jedes Wochenende im Stadion. Äh, oder sind jetzt vielleicht, also ich meine klar, ich fahre schon hin und wieder auswärts, aber jetzt auch nicht regelmäßig. Aber es gibt ja Leute, die sind jedes zweite Wochenende im Stadion, fahren auch immer hin und wieder mal auswärts äh, oder gehen halt mit, ähm, gut, okay, das ging ja jetzt auch, beziehungsweise ja auch eine Zeit lang nicht mehr, äh, irgendwie eine Kneipe mit vielen anderen. Ähm, ich glaube, für die war das schon ein deutlich größerer Eingriff ja, in ihr Erlebnis ja. Fußball, als wir das äh, jetzt irgendwie gespürt das, haben. Das Deswegen war das, das glaube ich, Fall, für uns ja. mehr in Ordnung. Also so würde ich das auch empfinden. Aber ähm, jetzt so langsam und für mich war das auch so ein bisschen, okay, die Saison jetzt noch, aber dann möchte ich jetzt auch irgendwie wieder in irgendeiner Art und Weise den Fußball auch wieder anders erleben. Also für mich hat das jetzt irgendwie so eine zeitliche Begrenzung gehabt. Und äh ja, das ist auch
2: wie bei bei vielen Dingen aktuell. Auch dieses, als der Lockdown war, ne, dieses, ja, das halten wir jetzt aus, aber wir hätten schon ganz gerne ein Enddatum so ungefähr. Also mhm. ist ja ist ja rein ist ja total menschlich irgendwie, dann immer Licht am Ende des Tunnels sehen zu wollen. Ähm, wird man sehen, wie sich das gestaltet. Also die Experten sprechen ja davon, ohne Impfstoff wird es keine vollen Stadien geben. Es wird ja sicherlich Konzepte geben mit irgendwie äh, Viertelauslastung oder ähnlichen Dingen, das wird ja aktuell versuchen, versucht man ja, glaube ich, da gewisse Vorstöße zu machen. Da muss man aber auch wieder abwarten, weil das wird ja wahrscheinlich dann wieder Ländersache sein, so wie es jetzt aktuell ja auch äh, schwierig war. Sich äh, Das hat sich ja teilweise mit Sachsen zum Beispiel schwer gestaltet, was denn so Drittligisten betroffen hat und so. Ähm, das, ist, das, das wird auch noch eine spannende Geschichte sein. Aber klar, diese Akzeptanz war da, weil man irgendwie gesagt hat, okay, das sind jetzt neun Spieltage und bis dahin halten wir das schon irgendwie aus. Aber ich freue mich jetzt ehrlich gesagt nicht auf die neue Bundesliga-Saison, wenn ich schon weiß, dass das mit Geisterspielen losgehen wird.
0: Mhm. Genau, das ist nochmal also mein das, Punkt, ja.
1: Ich finde das auch, äh, vielleicht ist es irgendwie so bei dem, bei dem Text und ich hoffe, dass es nicht so rübergekommen ist. Also, ich finde das schon legitim, was die DFL gemacht hat, dass sie gesagt haben, also wir sind halt auch ein Wirtschaftsunternehmen und wir müssen gucken, dass wir irgendwie durch diese Krise kommen, ohne dass hier dass hier unsere Traditionsvereine äh, den Bach runtergehen. Aber es ist halt, äh, das, was ihr auch gesagt habt, das, äh, das ist es ist halt schon in gewisser Weise grotesk. Und ich finde halt, das Groteskes, Groteskeste steht uns ja noch vor am, am kommenden Samstag im Olympiastadion, nämlich Pokalfinale, weil Pokalfinale. Lebt ja, also warum willst du ins, willst du ins, ins Olympiastadion äh, nach Berlin zum Pokalfinale, weil du, weil du einfach da deine Fans erleben willst, weil du weißt, wenn ich das Ding hier gewinne, dann äh, werde ich hier in der Kurve gefeiert, weil ich dann am nächsten Tag mit dem Pokal hier durch die Stadt fahre und die Leute, also, es sei denn, man ist Bayern München, aber äh, äh, weil, weil, weil die Leute mich dann feiern und das findet halt alles nicht statt. Also und warum spielt man das dann halt? Also, das... Äh, finde ich halt irgendwie schon schwierig.
0: Ja, total. Nee, kam, kam jetzt gar nicht so rüber. Und das finde ich auch, äh, finde ich auch total legitim. Hatten wir hier damals an der Stelle auch besprochen, dass es, dass ich das auch total legitim finde, dass man das möchte als DFL. Ähm nur wie es verkauft wurde, war halt so ein bisschen das Problem und das ist so meine Kritik, dass man erst so gesagt hat, na ja, wir machen das doch für euch und es ist, wir, wir tun euch doch was Gutes. Und man einfach mal sagen musste, nee, also jedem ist bewusst, dass ihr hier einfach Geld verdienen wollt, was ja auch irgendwo nicht schlimm ist, aber dann sagt halt wenigstens. Ähm, ja, also das war so ein bisschen, glaube ich, das, äh, das Problem an der ganzen Geschichte. Ähm, und ähm, was ich aber auch ein bisschen kritisch gesehen habe, war zum Beispiel, der Keller hat jetzt auch äh, in irgendeiner Talkshow ähm, habe ich glaube ich letzte Folge auch schon gesagt irgendwie gesagt na ja wäre doch aber gut wenn die Vereine mal Rücklagen bilden würden äh, für für ihre also für solche Zeiten oder für solche für solche äh, ja, Situationen wo ich mich dann auch frage na ja ihr lebt ja auch von diesen Vereinen also warum bildet ihr keine Rücklagen und äh, unterstützt die dann in der Zeit, also da das irgendwie auf die Vereine abwälzen äh, zu wollen, die sich in so einem krassen Rattenrennen befinden, wo es eigentlich wirklich nur darum geht, wer hat die meiste Kohle zur Verfügung, das finde ich schon einigermaßen, ja fast schon unverschämt irgendwie von ihm das so zu sagen, so öffentlich aber gut, also da ja, vielleicht verändert sich ja dadurch auch ein bisschen was, ich glaube es ehrlich gesagt nicht wirklich, am Ende wird es irgendwie wieder in dieses ja, in diesen Kreislauf verfallen
1: nicht weiter. ja genau Solange, solange die Vereine noch finanziell darunter zu leiden haben, äh, wird es natürlich anders sein. Aber ich glaube, wenn das dann irgendwann mal, äh, ich hoffe bald, äh, wobei ich es nicht so ganz glaube, ausgestanden ist, dann wird es halt wieder eine Konkurrenzsituation sein. Und äh, du weißt halt, äh, wenn der Verein äh, XY so und so viel Millionen ausgibt, dann muss ich das auch machen. Und äh, ja.
0: ja, glaubt ihr, glaubt ihr eigentlich, dass das von äh, von Prez oder von den Verantwortlichen da jetzt wieder nur so ein so ein verhandlungstaktischer Move ist zu sagen, ja, wir werden jetzt nicht groß einkaufen im, im Sommer. Wir werden da jetzt nicht viele viele Spieler holen. Oder ist das wirklich, äh, weil also naja, wir, ich glaube, für die Ambitionen, Europa spielen zu wollen, müssen wir da schon ein bisschen nachlegen noch.
1: Marc. Dass im Moment keiner so richtig weiß, wie so dieser Transfermarkt sich entwickelt. Also ähm, ich, ich glaube, dass die meisten Vereine äh, wenn es denn die Vertrei Vertrei Vertragssituation äh, zulässt, äh, sich darauf beschränken werden, ihren Kader möglichst zusammenzuhalten und dass dadurch vielleicht auch gar nicht so viele Spieler auf den Markt kommen, die jetzt interessant wären. Mhm, es gibt m -m. natürlich immer nur so diesen Domino-Effekt, wenn einmal äh, ganz oben äh, einer äh, mehrere äh, zig Millionen äh, investiert, dann wird es, äh, kommt es dann irgendwann auch, äh, auch unten an, natürlich in, in geringerer Form, also weil dann dann kommt das so ein bisschen in den Gang, aber ich glaube generell, dass also erstmal wird es noch ein bisschen dauern, bis was passiert und dann glaube ich, dass nicht so viel passiert wird wie in den vergangenen Jahren. Und äh, ja, also ich glaube, dass Hertha schon durch Windhorst, wenn denn das Geld auch jetzt kommt, noch was angekündigt ist, äh, steht, äh, steht Hertha natürlich im Vergleich zu anderen relativ gut da. Aber es äh, ist natürlich dann auch immer, äh, eine Frage des Angebots, also was kommt auf den Markt, was kann ich holen und das muss man mal abwarten. Das
0: stimmt, das ist natürlich noch so ein äh, limitierender Faktor in der ganzen Angelegenheit. Ähm, ja, Na, das äh, werden wir sehen, also ich glaube, rechte Verteidigerposition werden wir auf jeden Fall was tun. Ähm, defensives Mittelfeld muss man mal abwarten, ich meine, da kommt ja der Toussaint auch noch, ähm, ja, werden wir sehen, jetzt ist Marc hier gerade irgendwie aus der Leitung rausgeflogen, ich versuche ihn gerade irgendwie wieder dazu zu schalten, aber irgendwie ähm, scheint das hier gerade nicht zu klappen so, da sind wir wieder also Marc haben wir jetzt nicht mehr in die Leitung bekommen aber äh, wir waren glaube ich eh äh, relativ äh, am Ende dieser Sendung ähm, ja, einfach nochmal der Hinweis äh, Tagesspiegel Sport, verfolgt da alles, ihr habt auch einen Ticker, ne wo man, den man sozusagen äh, immer verfolgen kann. Kann man das irgendwie abonnieren oder so auf irgendeine Art und Weise?
1: Ähm, nee, bisher nicht. Also du meinst jetzt unseren härter live blog Ja, genau, dieser live blog ja. Keine ja, Idee, nee, den kann man Ticker.
0: Aber ihr könnt euch einen Bookmark setzen und immer mal wieder gucken Da kommt alles, was äh, äh, neu ist, äh, kann man da nachlesen. Ja, ansonsten bleibt mir nur zu sagen, äh, dass wir uns dann in ein paar Wochen, wahrscheinlich jetzt nicht äh, schon gleich in zwei, sondern wahrscheinlich eher ein bisschen länger, Marc macht jetzt glaube ich auch erstmal Urlaub, ähm, äh, uns dann mit dem Saisonrückblick ähm, beschäftigen werden. Das wird ja eine relativ heitere Folge, glaube ich. Da haben wir viel zu besprechen, viel Revue passieren zu lassen und ähm, ja, da werden wir uns ein bisschen Zeit für nehmen, bis wir das machen und dann ähm, würde ich sagen, sind wir hier am Ende. Stefan, vielen, vielen Dank dass ja, danke auch. Du mitmachen äh, wolltest und mitgemacht hast und dass das mit bei dir mit der Technik gut geklappt hat
1: <lacht> überraschenderweise jetzt ich hatte darfst gedacht, du das würde an mir scheitern
0: jetzt darfst du deiner Tochter auch sagen sie darf wieder Netflix anschalten <lacht> und äh, genau ähm, dann äh, ja dann danke ich allen Zuhörerinnen und Zuhörern für fürs aufmerksame Ohr bleibt uns gewogen, auch äh, jetzt nach der Saison, wie gesagt, der Saisonrückblick kommt noch, äh, teilt den Podcast gerne mit eurer Familie, Freunden, Bekannten, wem auch immer ähm, und ähm, lasst uns äh, Kritik da, Kommentare auf Twitter, auf Facebook, wo auch immer ihr das äh, hier gesehen habt, den Post, lasst uns da gerne Kritik da, wir lesen das alles und gehen darauf auch gerne ein und äh, in der Saisonrückblicksfolge versuchen wir euch auch äh, mal ähm, dann wieder mit einzubinden. Gut, Stefan, dann vielen Dank dir und äh, noch eine gute Woche. Und hoffentlich Danke, auch. Ähm, irgendwann bald ohne Corona hören wir uns nochmal wieder. Gut, Haltet also durch. Ja, werden wir.
1: Bis dann. Ciao. Okay, bis dann. Ciao, ciao. An dem schönen Strand der Spree, dort spielt Hertha B.